0: Netflix veröffentlicht jedes Jahr zahllose Filme, aber welche davon sind wirklich gut? Wir haben euch die bisher zehn Besten des Jahres 2021 herausgesucht. Hallo und herzlich willkommen zum Moviepilot-Podcast Streamgestöber, wo wir über alles reden, was ihr mit einem Klick auf euren Streaminggeräten, sei es ein Fernseher, euer Laptop oder was auch immer, erreichen könnt. Und während wir normalerweise hier im Streamgestöber sehr viel über Serien reden, haben wir uns gedacht, wir müssen eigentlich mal die Filme ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen, denn es werden ja auch zahllose Filme veröffentlicht bei unterschiedlichsten Streamingdiensten, dass sie kaum noch zählbar sind. Und deshalb haben wir uns heute auf einen Streamingdienst, den ihr sicherlich alle kennt, beschränkt nämlich Netflix und wollen uns ein paar Netflix-Filme angucken, was denn da dieses Jahr wirklich schon Gutes herausgekommen ist. Und weil ich hier nicht ganz alleine über Filme reden will, habe ich mir einen der größten Filmfans überhaupt, die ich kenne, eingeladen und begrüße hier ganz herzlich Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Esther. Ja, Netflix. Ähm, wenn wir über Netflix-Filme reden, sollten wir vielleicht erstmal ganz vorher eingrenzen, was Netflix-Filme in unseren Augen überhaupt sind. Denn Netflix hat ja einen Katalog von, ich weiß nicht, Tausenden, Zehntausenden Filmen. Ich, ich kann das gar nicht mehr zählen. Und wenn wir jetzt Netflix-Filme bei uns in der Redaktion sagen, was, was meinen wir damit, Matthias?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist es, unter zwei großen Kategorien zu unterscheiden. Einmal finden sich im Netflix-Katalog sehr viele lizenzierte Titel die von den unterschiedlichsten Studios eigentlich stammen. Also das sind dann Filme von Warner, Filme von Disney. Gut, seit Disney Plus auch nicht mehr so viel. Aber aber ihr habt die Idee, also Netflix hat so ein rotierendes Angebot, was dann monatlich oder was auch immer ausgetauscht wird. Und das sind ganz unterschiedliche Titel. Aber wenn wir in der Redaktion von Netflix-Filmen reden, dann meinen wir alle Filme, die dieses Netflix-Original-Branding haben. Das ist dann auf der Seite auch meistens dadurch markiert, dass es so ein kleines rotes N irgendwo oben links oder rechts im Eck gibt. Also Netflix ist da schon bemüht, irgendwie die eigenen Inhalte auszuzeichnen. Aber selbst dann, wenn wir uns diese dieses Volumen an originalen Netflix-Filmen, die die ja wöchentlich mittlerweile wirklich zuhauf erscheinen, anschauen, selbst da könnte man auch nochmal unterteilen und sagen, es gibt Filme, die sind wirklich von Anfang an im Hause Netflix entstanden, von Netflix in Auftrag gegeben. Da war von Anfang an klar, dass die eines Tages auch bei Netflix veröffentlicht werden. Aber dann gibt es natürlich auch viele Filme, die sind erstmal unabhängig von Netflix entstanden und haben dann zum Beispiel auf einem Filmfestival Premiere gefeiert und wurden dort von Netflix eingekauft, aber sind dann natürlich später exklusiv bei Netflix zu sehen. Und was wir jetzt in der Corona-Pandemie ganz oft erlebt haben, dass einige Filme, die ursprünglich ins Kino hätten kommen sollen, dann doch irgendwie äh, nicht dorthin gekommen sind, eben weil die Kinos geschlossen waren lange Zeit, die Verleiher nicht wussten, können wir da unseren Film noch reinbringen und dann wurden zum Beispiel internationale oder weltweite. Rechte an Streamingdienste verkauft. Und Netflix war da, würde ich mal sagen, sehr fleißig. Ich glaube, einer der, der bekanntesten Filme, die da so zu Netflix gewandert sind, ist der Animationsfilm Die Mitchells gegen die Maschinen. Der sollte erst von Sony ins Kino gebracht werden, aber ist jetzt bei uns auf Netflix gelandet, eben wegen der Corona-Pandemie. Ich glaube, das war jetzt fast schon ein bisschen zu detailreich. Ich glaube, <lacht> wichtig ist einfach nur zu wissen, dass es lizenzierte Titel bei Netflix gibt und dass es Netflix-Originalfilme gibt, und wie sich diese Netflix-Originalfilme zusammensetzen, ist, glaube ich, für uns als, als Zuschauende erstmal nicht so wichtig. Das wird dann erst interessant, wenn du dich wirklich mit der Entstehungsgeschichte, glaube ich, des Films beschäftigst.
0: Ja, danke. Das war auf jeden Fall eine sehr schlüssige Erklärung, denke ich. Hoffe ich, dass alle das verstanden haben und vor allem ist es natürlich für uns gut, wenn wir sagen, wir empfehlen jetzt hier nicht die von Netflix eingekauften, also lizenzierten Titel, die ja irgendwann wieder aus dem Programm verschwinden, weil sie die nur für eine gewisse Zeit, sage ich mal, von den von den Verleihern oder von den äh, Produktionsfirmen mieten im weitesten Sinne, sondern die, die sie wirklich selbst besitzen. Also die niemals wieder wahrscheinlich aus dem Programm verschwinden werden. Das heißt, äh, diese Empfehlung, die wir heute abgeben, werden dann hoffentlich auch lange Bestand haben und äh, insofern ja euch noch noch lange begleiten können. Nun ist es aber so, äh, muss man dazu sagen, dass so, wer in der Filmwelt ein bisschen unterwegs ist, schon mitgekriegt haben sollte, dass Netflix-Filme nicht unbedingt den besten Ruf haben oder beziehungsweise eher so immer ins ins Mittelfeld fallen. Also ich merke das auch bei mir selber, dass ich äh, meistens, wenn ich einen Netflix-Film geguckt habe, den irgendwo auf der 1-10-Movie-Pilot-Skala zwischen ich sag mal 4 und 6 bewerte, also dieses dieses dröge Mittelfeld von, ja, kann man mal gesehen haben und doch gleich wieder vergessen. <lacht> Geht dir das ähnlich, Matthias, oder ist das ein, ein böses Vorurteil?
1: <lacht> ja, also ich habe das auch schon bei mir oft gemerkt, dass ich Freitagabends schaue, was ist denn der Netflix-Film der Woche und mir oft denkt, naja, hey, eigentlich klingt die Prämisse gar nicht so uninteressant, weil sie gehen ja dann doch oft irgendwie in einen Show rein oder so und, und an sich freue ich mich dann darüber, dass der sofort verfügbar ist. Es gibt meistens keine lange Wartezeit, aber es stimmt, es stellt sich dann doch oft so eine Ernüchterung ein mit, dass es jetzt einfach nur Mittelmaß gewesen ist. und das ist keiner der Filme, über die ich noch in Wochen nachdenken werde und das finde ich dann manchmal ein bisschen enttäuschend, weil sie sie kriegen ja mittlerweile viele Stars, viele viele Regisseure, äh, viele viele interessante Ideen auch irgendwie in ihrem Programm unter. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt hier diesen Podcast machen, wo ja dann doch äh, wirklich so so die besten Filme des Jahres drinne gelandet sind. Und was ich mir dann halt auch oft denke, ich bin jederzeit bereit zehn durchschnittliche Netflix Filme zu schauen, wenn ich am Ende des Jahres weiß, ich habe einen Roma hier der der Schwarz-Weiß-Film von Alfonso Cuaron oder ich weiß, es kommt irgendwann wieder ein vierstündiger Martin Scorsese wie der <lacht> uh, the Irishman. Vor, war das letztes, vorletztes Jahr oh Gott, die Zeit ist so durcheinander. Es, vorletztes es fließt Jahr. Das alles
0: zusammen, ja. Aber auf jeden Fall die Prestigeprojekte, ja, die sind, die sind wichtig und die existieren ja auch. Und deswegen wollen wir jetzt auch frühzeitig schon mal schauen, was denn dieses Jahr zu bieten hat. Aber bevor wir da ganz in die zehn Netflix-Filme reinstarten, die wir euch mitgebracht haben, würde ich gerne nochmal die Probe aufs Exempel machen, Matthias. <lacht> was ist denn der letzte Netflix-Film, den du gesehen hast vor diesem Podcast?
1: Da, da hast du eine gute Frage gestellt, weil der letzte Film, den ich gesehen habe, war Kate. Ein Film, auf den ich mich wirklich riesig gefreut habe. Das verspricht so ein bisschen äh, im Stil der john Wick filme einen Rache-Thriller in Tokio, wo äh, Mary Elizabeth Winstead als Auftragskillerin gegen die Yakuza kämpft. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, das hört sich auf dem Papier großartig an. Als ich den Film jetzt gesehen habe, muss ich sagen, er ist nicht so gut geworden, wie ich das gern gehabt hätte. Aber es war ein ziemlich cooler Film, der, der zumindest so in diesen, diesen Action- Sachen überzeugen kann. Und ich äh, habe es auch sehr genossen, dass Mary Elizabeth Winstead hier wirklich mal so, so eine Hauptrolle spielt. Die hat ja in Birds of Prey zum Beispiel schon im Actionfach äh, rumgewerkelt. Aber da, da war sie eher noch so eine Nebenfigur. Und hier bekommt sie jetzt ihren ganz großen, epischen Moment, wo sie in Zeitlupe äh, in so eine Lobby hineinlaufen kann, wie Keanu Reeves im ersten Matrix-Film. Und sie hat eine Sonnenbrille auf, sie raucht eine Zigarette. Und hinter ihr fächert sich dann so eine Armee an äh, Anzugträgern und Handlangern mit Maschinengewehren auf. Das war dann ein Moment, wo ich irgendwie ganz ganz mitgefiebert habe und es ist auch einer der Netflix-Filme, die die so ein bisschen so ein Gespür für die die Hauptfigur herausarbeitet. Also vor allem, weil weil so eine kleine Beziehung, die sie zu, so, <lacht> ganz witzig, äh, einem äh, der Tochter eines ihren früheren Opfers aufbaut. Ähm, die beiden kämpfen sich dann zusammen durch diese Rachengeschichte und das hängt aber immer so über dem Film drüber, dass die Freundschaft, die da gerade entsteht, ja eigentlich aus einer ganz schlimmen Tragödie, äh, also dass, dass da eine ganz schlimme Tragödie das, das Fundament ähm, bildet. Und das mochte ich dann auch irgendwie, dass das der Film so schön durchgezogen hat. Was hast du dann als Letztes geguckt?
0: Äh, bei mir war es, äh, wenn ich bei dir heraushöre, es war so das obere Spektrum der Mittelmäßigkeit, beziehungsweise sogar zum Guten hin, <lacht> war es bei mir leider eher das untere. Ich habe oh yeah. nämlich äh, äh, nachgeholt. Einer wie keiner. Äh, he's all bad. Äh, mhm. Weil ich ja, weil ich durchaus diese Highschool äh, Romcoms, äh, romantischen Komödien sehr mag, äh, wo die Teenies äh, miteinander klarkommen müssen. Und das war jetzt ein Remake natürlich von einem sehr Bekannten, äh, nämlich eine wie keine, äh, das Netflix da gedreht hat. Und da muss ich sagen, war ich wirklich sehr enttäuscht. Es war so eine sehr oberflächlich glattpolierte äh, Komödie über Social Media mit einer Social Media Persönlichkeit, die dann aber irgendwie dieses Thema nicht so richtig zu verhandeln weiß oder, oder irgendwie so widersprüchlich damit umgeht, dass es sie, dass es irgendwie alles verdammt, aber gleichzeitig nutzt und, ja, danach konnte ich mich mit den Figuren nicht wirklich äh, identifizieren und äh, da hat dann irgendwie das Gefühl, ja, das war jetzt vertane Zeit, was ich da reingesteckt habe. Ich glaube, du hast ihn auch gesehen, oder Matthias?
1: Ja, ich kann vieles unterschreiben, was du gesagt hast. Ich dachte auch irgendwie, der könnte ganz interessant äh, werden. Hab da sogar auf Moodle dann ein bisschen einen längeren Text geschrieben, wo ich dachte, da liegen die Stärken drin, eben wegen Addison Ray, die da die Hauptrolle spielt und, und dass der Film das nicht zu so nutzen weiß, dass er wirklich so 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 eine Insiderin quasi hier ein Mega TikTok Star einfach hat, aber dann so oberflächlich mit mit der ganzen Social-Media-Thematik umgeht. Das hat mich dann auch sehr enttäuscht. Ich finde, da haben wir eigentlich zwei gute Beispiele. So, so Kate ist äh, äh, gutes Mittelmaß, bis eigentlich kann man wirklich schauen. Und He is all that ist eher, eher, also hier einer wie keiner, das Beispiel dafür, wie diese Netflix-Filme echt, naja, austauschbar <lacht> und schlecht sind. <lacht>
0: Aber wir lassen die Mittelmäßigkeit jetzt hinter uns und yes. wollen uns auf das Beste, was Netflix zu bieten hat, stürzen. Und da haben wir euch, wie schon angekündigt, zehn Filme mitgebracht. Und damit ihr wisst, wie sich die zusammensetzen, habe ich das mal kurz aufgeschlüsselt. Und zwar sind es die vier bestbewertetsten Filme von Netflix in der Moviepilot-Community. Also die mindestens 100 Bewertungen haben, die alle sehr gut sind. Dann haben, und dann haben jeweils Matthias und ich noch drei Beispiele mitgebracht, obwohl wir auch aus diesen vier der Community schon viel unterschreiben würden. Ähm, die wir selbst persönlich sehr stark fanden. Also, äh, ja, vier, aus, vier quasi aus unserer Community und jeweils drei von mir und drei von Matthias. Und das ergibt dann zehn, wer gut mitrechnen kann. Ich bin nicht so gut in Watt, aber das kriege ich gerade noch hin. Und wenn ihr jetzt äh, euch dies als Empfehlung von uns anhören wollt, dann müsst ihr keine Angst haben, denn wir wollen natürlich keine Spoiler bringen. Also, wir werden euch die Filme einfach kurz vorstellen, äh, was sie auszeichnet, worum es überhaupt geht. Und dann könnt ihr danach selbst entscheiden, ob ihr sie noch schauen wollt oder vielleicht auch schon gesehen habt. Und deshalb stürzen wir uns da jetzt rein und werden dabei chronologisch vorgehen. Also wir fangen am Anfang des Jahres an und atmen uns dann langsam jetzt zum jetzigen Zeitpunkt im September vor, um zu sehen, was da so kam. Und deshalb, Matthias, kannst du anfangen mit dem ersten Film, den wir mitgebracht haben, der am 5. Februar schon zu Netflix kam und der nennt sich Malcolm and Marie.
1: Es fühlt sich wirklich an, als es ist drei Jahre her, dass ich diesen Film gesehen habe. Die Monate, es ist wahnsinnig, wie momentan die Zeit vergeht. Aber ja, Malcolm Mar Marie, das war eine sehr schöne Überraschung. Ein Film, der entstanden ist aus der äh, Not heraus. Also die Filmeschaffenden haben sich da zusammengeschlossen, haben ein Haus gemietet, ähm, um da mehr oder weniger in so einer quarantäne zu sein und haben dann gedreht. Es ist ein... Äh, Drama zwischen zwei Figuren, John David Washington und Zendaya spielen die Hauptrolle. Er spielt einen erfolgreichen Filmemacher, der gerade eben seinen, seinen Durchbruchsfilm ähm, veröffentlicht hat. Also sie kommen von der Premiere nach Hause und, und er könnte, glaube ich, nicht mehr gehypt sein, weil äh, er, er, ich glaube, er, er bildet sich schon ein und vielleicht hat er auch wirklich einen richtig guten Film gedreht, aber er ist richtig stolz. Aber was ihn wirklich wütend macht, ist, dass es da so eine White Lady, ähm, wie er sie immer nennt von der LA Times, gibt, ähm, die den Film dann doch in ihrer Besprechung zerrissen hat. Das, das macht ihn wütend und das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt für das Gespräch, was wir danach erleben. Also im Endeffekt ist der Film ein einziges Gespräch, spielt in einer einzigen Nacht in diesem Haus, ist in schwarz-weiß gedreht, alles im gleichen Rahmen und dann geraten diese beiden Figuren, eben von John David Washington und Zendaya gespielt, aneinander streiten über ihre Beziehungen, streiten über ihr Leben und es geht, ja, also auf der einen Seite hat der Film so eine sehr direkte Ebene, wo du einfach die Figuren kennenlernst, was sie so machen, in was für ein Verhältnis sie stehen, was sie sich gerne wünschen von ihrem Leben, wo du merkst, da sind sie auch schon gescheitert. Auf der anderen Ebene macht dann der Film so so ein bisschen so ein Meta-Diskurs auf, wo es auch irgendwie darum geht mit, ähm, keine Ahnung, trennt man den Künstler von seiner Kunst, wie verwirklicht man sich? in seiner Kunst, wer ist überhaupt Gegenstand der Kunst, weil ein wichtiger ähm, Handlungspunkt ist dann zum Beispiel auch, dass der Film, den eben die John-David-Washington-Figur da ins Kino bringt, ähm, auf einer Geschichte basiert, die eher die Zendaya figur erlebt hat. Und da ist dann auch so eine Frage, was ist der Besitzanspruch? Wer nimmt da wem was weg? Wer wer bekommt den den Credit, der ihm gebührt? Also ich fand, das war ein sehr interessanter Film. Ist bestimmt kein perfekter Film, aber ich habe ihn jetzt schon zweimal gesehen und es war jedes Mal wirklich eine sehr aufwühlende Erfahrung. Und ich ertappe mich immer dabei, wie ich in dem Film abschweife und dann auch eher über diese übergeordneten großen Themen nachdenke, zumal halt der ja auch ganz viele Referenzen und, und Anspielungen so an die aktuelle Lage der äh, Filmindustrie und so weiter und, und ganz viele, viele Hollywood-Verweise, ganz viel Name-Dropping und so hat. Also da kann man schon schön... Abschweifen und so über das Gesamte nachdenken. Aber ich merke, dass ich am Ende dann doch immer wieder ganz tief in dieser dieser sehr intim gezeigten Beziehung drinne bin und es auch einfach liebe, wie diese beiden Schauspielerinnen, also jetzt schon David Washington und ähm, Zendaya, die haben so eine gute Chemie zusammen. Das war echt eine schöne Überraschung dafür, dass man ja kurz vorher gar nicht wusste, dass dieser Film existiert. Und dann kam irgendwie so diese Neuigkeit. <lacht> Boom, wir haben den während der Corona-Pandemie hier ganz heimlich äh, gedreht ähm, und, und jetzt ist er schon auf Netflix. Das war ein, ein sehr vielversprechender Start eigentlich in dieses Netflix-Jahr, könnte man sagen. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Um das vielleicht kurz transparent zu machen, das ist einer der Plätze, die Matthias mitgebracht hat. Ich hätte ihn auch gerne eingegeben, weil ich den auch sehr, sehr super fand. So als schauspielerisches Glanzstück, irgendwie als Kammerspiel. Und ich hatte am Anfang auch nicht gedacht, dass, ja, da kommt dann so ein Schwarz-Weiß-Film, so ein Kunstprojekt von zwei, zwei großen Schauspielern, dass mich da eine Stunde, 45 Minuten so mit einem Streit fesseln können, der sich mit Anschuldigungen immer weiter hoch. Schaukelt und dann auch mitnimmt. Aber ja, das funktioniert eigentlich wunderbar. Und deswegen als Empfehlung, ähm, die Moon Pilot Community gibt eine 6,7. Wir gehen da definitiv drüber, oder Matthias, äh, bei unseren Bewertungen.
1: Ja, ich äh, weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe so 7 oder 7,5 Punkte, glaube ich sogar, gegeben. Ich bin aber auch äh, momentan sehr begeistert von dem Regisseur, Sam Levinson. Ist das? Der ist nämlich auch für die HBO Serie Euphoria, ebenfalls mit äh, Sandaya in der Hauptrolle verantwortlich. Und das ist momentan jemanden, wo ich einfach sehr gespannt bin, wohin er sich entwickelt, weil er, weil er viel rumexperimentiert und glaube ich so vieles macht, was jetzt nicht so das konventionellste ist. Und da ist Euphoria und Malcolm und Marie schon, schon ein interessanter Strang, den seine Karriere da gerade verfolgt.
0: Ja, also wenn ihr auf großes Schauspieler-Kino bzw. Streaming steht, dann schaut euch das unbedingt an, Malcolm and Marie und ähm, dann gehen wir auch weiter schon zum nächsten den Film den habe ich mitgebracht der hat bei der Movie Community nur eine 6,1 was ich gar nicht verstehen kann und äh, er kam am 3. März raus und nennt sich Moxie Zeit zurückzuschlagen der ist von Amy Pöhler den den wahrscheinlich die meisten von euch eher die, die die meisten von euch eher als Schauspielerin kennen aber die hat jetzt hier auch Regie geführt und das ist für mich ein sehr gutes Beispiel für einen, einen Teenie Film, der funktioniert, also im Gegensatz zu Einer wie Keiner, worüber wir vorhin gesprochen hatten, ist das äh, für mich ein durchdachter und irgendwie spritziger Film, wie wie Netflix ihn gerne häufiger produzieren kann und wenn wir uns zurückerinnern, hat ja Netflix so ein bisschen die Teenie-Komödien wiederbelebt mit so Sachen wie To All The Boys, I've Loved Before oder Kissing Booth und äh, produziert da jetzt im Jahr auch ziemlich viele von und das finde ich hier auf jeden Fall ein Beispiel. Moxie ist eine Teenagerin ähm, die die 16-jährige Vivian, die gründet ein Flugblattmagazin oder Sin wie man das heute anscheinend nennt äh, was sie heimlich in ihrer Schule auslegt um ja so ein bisschen eine feministische Revolution zu starten weil sie dann doch mitkriegt dass an ihrer Schule ziemlich viel so toxische sexistische Kultur um sich greift und dass wir sie irgendwie aufdecken und anprangern obwohl sie selbst jetzt nicht so die die offene Person ist die irgendwo auf die Barrikaden geht öffentlich sondern sie macht das dann eher heimlich auch ein bisschen inspiriert von ihrer Mutter die wohl früher so eine, so eine wilde Phase hatte und das ist vielleicht eine recht einfache Prämisse, wie sie da rangeht, also die, irgendwie die Zustände anzuprangern, aber das passiert für mich auf so witzige Art, dass die Botschaft dann trotzdem äh, nicht mit dem Holzhammer eingeprügelt wird, schon... Es ist schon vorrangig eine, eine Heißbuch-Komödie auch, würde ich sagen. Zugleich aber eben doch mit einem gewissen Tiefgang, weil diese absurden Situationen, die dann ab und zu auftreten, äh, dann doch irgendwie die Erkenntnis mit sich bringen, da ist schon viel Wahrheit dran. Also wenn jetzt die Direktorin einer ihrer Mitschülerinnen sagt, wie sie sich anziehen soll, dass ihr Rock zu kurz ist oder so, dann äh, ist das vielleicht auf die Spitze getrieben, wie es dargestellt wird, aber schon Existenz so ein bisschen mit äh, Victim-Blaming im, im Blick und sowas alles, also das war für mich auf jeden Fall ne, ne, ein schöner Film, den man sich mal ansehen kann und wo jede Figur dann auch mal Fehler machen darf. Also da ist jetzt nicht jeder eine, eine die Lichtfigur, die alle anderen anführt, sondern äh, selbst die Hauptfigur geht dann an einem gewissen Punkt vielleicht auch mal zu weit. Und ja, insofern Moxie äh, ist da ein, ein, ein Stück für die, für die Jugendkultur, äh, was, mich da, was mich da auf jeden Fall abgeholt hat. Hast du den auch gesehen, Matthias?
1: Ja, habe ich auch gesehen. Ich fand ihn damals auf alle Fälle besser als Wine Country. Das war ja der Netflix-Film, den Amy Pöhler, glaube ich, davor gemacht hat. Der ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt. Da da mochte ich irgendwie, weiß nicht, wirkte Moxie insgesamt stimmiger als Regiearbeit von ihr und ich sehe sie auch immer gerne. Wobei ich sie in letzter Zeit gar nicht so oft gesehen habe. Das ist alles hey, ich auf Parks and Recreation zurückzuführen.
0: Ja, das stimmt. Und mit äh, Tina Fey dann immer bei irgendwelchen Festivals oder äh, bei irgendwelchen ähm, Preisverleihungsauftritten. Da kennt das man stimmt, sie auch so ja. als Duo, als dynamisches, genau.
1: Ja, nee. Also Moxie ist, glaube ich, ich würde ihn jetzt nicht in meine Top Ten reinnehmen, aber ich fand ihn ganz nett. Ohne das jetzt irgendwie so fies <lacht> zu meinen, was was man ja oft irgendwie sagt, wenn man, wenn man sagt ganz nett, sondern eher im Positiven, ganz nett. Also das war ein sehr gemütlicher Film, sagen wir das
0: mal Ja, ja. Also wenn ihr ein bisschen was äh, mit Tiefgang und ein bisschen was Lustiges wollt, dann äh, schaut euch auf jeden Fall Moxie an. Und damit gehen wir auch schon weiter zu unserem äh, dritten äh, äh, Film, den wir von Netflix mitgebracht haben. Und das ist der Community-Platz Nummer 1 mit einer Bewertung von 7,8. Also für den Film schon ziemlich hoch. Ähm, der kam am 24. März raus und heißt Spiracy Und ist eine Dokumentation von britischen Filmemacher Ali Tabrisi. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Und äh, ja, dieser Filmmacher hat äh, sich schon längerer für Zeit für Ozeane und Fische und Meeressäuger und sowas alles äh, interessiert und wollte dann ein bisschen was nachrecherchieren und über Plastikversputzung in den Meeren drehen. Und als er sich dann damit beginnt zu beschäftigen, stößt er auf eine ganz andere Sparte, die er vorher noch nie so wahrgenommen hat als, als äh, Umweltschützer und Klimaaktivist, äh, nämlich den industriellen Fischfang. Die Überfischung der Meere, wo das ganze ökologische Gleichgewicht eigentlich äh, durcheinander gebracht wird, der reist dann zu nach Japan, wo irgendwelche Delfine in eine Bucht äh, ge gehordet werden, um sie zu töten, nur weil sie äh, den Fischern Konkurrenz machen, weil sie selber Fische fangen. Oder er untersucht dann das Gütesiegel von äh, nachhaltigem Fischfang, äh, wo angeblich äh, keine anderen Fische irgendwie im, im Schleppnetz irgendwie mitgefangen wurden oder so, was dann aber gar nicht nachgeprüft werden kann vor den Organisationen. Äh, oder er kommt dann bis zu Sklavenfischern, also bis äh, Leute, die eingefangen werden, um dazu gezwungen werden, auf Fischerbooten äh, irgendwo vor der Küste äh, diesen diese Milliardenindustrie zu, zu unterstützen. Und ähm, das ist jetzt natürlich erstmal ziemlich schwere Kost und auch nicht leicht, sage ich mal, anzusehen. Ich habe den jetzt am Wochenende gerade noch geguckt und... Äh, Kam mir schon aber trotzdem als sehr, sehr wichtiges Thema vor, womit man sich mal beschäftigen könnte, weil mir das auch vieles gar nicht so als Zusammenhang bewusst gewesen war. Also ich fand, der der Film erklärt gut, wie dieses Ozeangleichgewicht irgendwie funktioniert und wie alles ein bisschen ineinander greift und sorgt dann schon für eine gewisse Gänsehaut, ähm, weil die Bilder dann auch teils hart sind, was da so gezeigt wird. Aber ja, warum nicht mal unsere Nahrung hinterfragen, wenn wir im Supermarkt mal wieder zum Fisch greifen, <lacht> vielleicht mal drüber nachdenken, wo das, wo das alles herkommt. Und ja, insofern bin ich dann doch froh, dass ich ihn geguckt habe, weil er ja, das schon eingängig macht, ohne das irgendwie jetzt äh, allzu reißerisch aufzubereiten, was ja äh, bei Nadoko immer so ein schwieriges, schwieriges Gleichgewicht ist. Also nicht polemisch werden, aber doch irgendwie erklären, was da vonstatten geht. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall spannend. Matthias, ich glaube, du hast den nicht gesehen, oder? Nee, ist äh,
1: der ist mir irgendwie komplett durchgegangen. Ich weiß gar nicht warum. Also, ich, mir sagt der Film was, aber es hat nie dazu geführt, dass ich dann wirklich mal zu Hause saß und auf Play gedrückt habe. Wenn die Community in den aber wirklich so hoch rankt, und das ist ja schon beeindruckend, 7,8 in der Durchschnittswertung, sollte ich mir den vielleicht doch mal auch Jahres mal auf dem Zettel. Packen. Das ist ja bestimmt dann auch so ein, so ein Oscar-Kandidat, kann ich mir vorstellen, oder? Netflix ist da ja in den vergangenen Jahren immer sehr gut aufgestellt gewesen.
0: Stimmt, ja, ja, also ja das also bei, kann ich den, mir gut für vorstellen. den besten
1: Film hat es noch nicht gereicht, aber die beste Dokumentation, da, da hat Netflix echt so ein Händchen entwickelt, die richtigen Filme zur richtigen Zeit irgendwie ja. rauszubringen, um da bei der Award-Season abzuräumen.
0: ja. Kommt ja. auf die Merkliste. Kommt auf die Merkliste. Sehr gut. Äh, habt keine Angst vor klima Dokus, informiert euch und äh, da ist C-Spiracy dann ein guter Kandidat, um da mal einzusteigen. Von vielen äh, Usern und Userinnen bei Moviepilot äh, empfohlen und bewertet. Dann springen wir weiter zum April. Im April kam einer meiner ganz persönlichen Favoriten äh, zu Netflix, nämlich Love and Monsters. Äh, erstmal nur mit einer 6,6 bewertet, äh, von mir deutlich höher. Das ist ein äh, netflix exklusiv das heißt also, es wurde eingekauft, äh, nicht direkt von Netflix produziert, aber ist jetzt fortan nur noch bei Netflix äh, exklusiv zu sehen. Äh, hat so Stars wie Dylan O'Brien dabei, den ihr bestimmt aus Maze Runner oder Teen Wolf kennt, Jessica Henwick, äh, das Beste an Iron Fist, Michael, Michael Rooker äh, kennt ihr sicherlich auch alle noch aus Guardians of the Galaxy, beziehungsweise jetzt zuletzt The Suicide Squad. Ähm, also viele Stars und wir steigen da ein in diese Geschichte einer äh, Postapokalypse, die ähm, allerdings sehr unterhaltsam aufbereitet wird. Also äh, die Welt äh, leidet unter ein paar mutierten äh, kleinen Tieren, vor allem Insekten, die riesengroß geworden sind. Und äh, da sind die Menschen dann unter die Erde geflüchtet, haben sich in Bunkern verschanzt und äh, die Hauptfigur Joel. Ähm, ja, hat im Prinzip ihr Leben da unter der Erde verbracht, will jetzt aber dann doch die seine große Flamme von vor der Apokalypse wiedersehen und entschließt sich deswegen 140 Kilometer zu Fuß äh, durch Amerika zurückzulegen, um zu ihrer Kolonie zu kommen, nachdem da Kontakt aufgenommen wurde. Und ja, begibt sich eigentlich mit mehr Herz als Verstand auf diese diese atemberaubende Reise durch die schöne, äh, verwucherte Natur äh, der USA oder der ehemaligen USA, wo gewaltige Tausendfüßler bis zu riesigen Schnecken äh, seinen Weg kreuzen. Er hat dann nette Wegbegleiter wie zum Beispiel Michael Rooker, die mal äh, ja, seinen Pfad kreuzen. Aber die eigentliche zweite Hauptfigur ist ein wunderbarer Hund, äh, ein sehr sehr schöner Begleiter, der da immer mitreist. Und für mich war das einfach so ein idealer Mix aus Spannung, Witz und dann doch unerwartet tiefen Gefühl in der Botschaft, die dann da so am Ende noch mitschwingt und kombiniert mit dem Monsterscharme, äh, der da einfach in diesen herrlichen, die man so noch nicht gesehen hat, äh, ungeheuern äh, auf den Film trifft, das ist es eigentlich die ideale Unterhaltung mal für zwischendurch, wenn man, wenn man mal wieder abschalten will und pure Unterhaltung braucht. <lacht> Matthias, äh, ging dir das ähnlich oder war das für dich eher auch so ein vergessenswürdiger Film?
1: Nee, vergessenswert auf keinen Fall, weil allein das das Monster, das Kreaturendesign, das ist wirklich was, was mir in Erinnerung bleibt. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich könnte reinlangen in den Film und auch mal über die Oberfläche von einem dieser dieser riesigen Tiere streicheln, auch wenn die sehr eklig aussahen, waren sie waren sie sehr faszinierend, fast schon hypnotisierend und und auch sehr kreativ irgendwie eingesetzt, wie sie da mit, mit ihrer Umgebung, wie sie sich angepasst haben, wie sie sich tarnen können, wie sie da irgendwie aus dem Nichts dann hervorgeschossen kommen. Also das waren so die die, die meine Lieblingsmomente in den Filmen immer zu beobachten, wie, wie die Monster einfach in Szene gesetzt werden, weil er das sehr vielseitig war und dann ja auch so eine schöne Geschichte erzählt mit naja das was wir auf den ersten Blick sehen und was uns wirklich ganz viel Angst einjagt oder einfach nur anekelt, das muss nicht unbedingt das sein, wie es halt eben auf dieser Oberfläche wirkt, sondern schau tief in diese riesengroßen Kulleraugen von dieser Kröte, die dich gerade aufdressen will. Vielleicht <lacht> entdeckst du dahinter ein verletzliches Wesen, was nur umarmt werden will. Also doch, der ist der charmant, äh, der Film, das muss man eben schon lassen. Ist jetzt auch keiner meiner ähm, Top-Favoriten, aber doch, den habe ich ganz gern gesehen. Und der, der hatte irgendwie so einen so so ein Vibe, wie ich ihn damals bei dem ersten Zombie-Land ungefähr verspürt habe. Also er... er geht mit so einem, ähm, naja, keine Ahnung, wie alt ist denn Dylan O'Brien in dem Film, aber naja, so so ein Jesse Eisenberg, <lacht> ähnlich alten Protagonisten, in so eine kleine Genre-Variation, ist sehr aufgeweckt, wirkt frisch, auch ein bisschen frech und nimmt das alles mit sehr viel Humor und hat dann trotzdem diesen emotionalen Kern, ja, also da musste ich oft dran denken, so irgendwie Zombieland von, weiß nicht, ist ja auch schon über zehn Jahre mittlerweile her, dass der ins Kino kam und jetzt das ja. eben in der Monster-Version anstatt der Zombie-Version. Ja,
0: ja. Finde ich, find ich tatsächlich einen guten Vergleich, weil das ja auch so ein bisschen so ein Tollpatsch ist, der sich jetzt mitten in dieser extremen Situation äh, erstmals richtig behaupten muss äh, und auf sich selbst gestellt ist. Ja.
1: Gut, gut, dass du diesen Figurentyp einfach als Tollpatsch umschreibst. Ich hab gerade <lacht> eben noch versucht, das irgendwie Oder anders Nerd zu aber, Oder Aber, aber oder... benenn es, wie es
0: ist. <lacht> <lacht> ja, was uns hingegen beide überzeugt hat und auch die Community und deswegen auf äh, aktuell auf Platz 3 der Netflix-Filme rangiert, ist die Mitchells gegen die Maschinen mit einer 7,4 äh, äh, in der Bewertung. Der kam Ende April, am 30. April zu Netflix. Matthias, erzähl uns noch mal ein bisschen, was das ist.
1: Das ist ein Animationsfilm, ähm, der aus dieser für lord chris miller ecke stammt. Die sind ja bekannt für... Filme wie zum Beispiel The Lego Movie und hier Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Also wenn man sich so in den letzten 20 Jahren des Animationsfilms umschaut, würde ich sagen, sind die schon sehr, sehr so, so das kreative, sprudelnde Fass irgendwie, was man da entdecken kann. Also sind ein bisschen entfernt von dem, was man aus der Pixar-Disney-Ecke kennt. Ich meine, Pixar ist ja auch jetzt nicht arm an, an wirklich tollen Einfällen, die da in den letzten Jahren kam, aber ich habe immer das Gefühl bei Phil and Lord, äh, bei Phil and Lord, sage ich, bei Phil Lord <lacht> und Chris Miller hat das ganze nochmal so 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 ein Pep irgendwie, die machen machen da wo wo Pixar komplett auf die Tränendrüse gibt und die emotionalen Abgründe erforscht, da fackeln die einfach ein Feuerwerk ab und du sitzt immer drin und staunst, was sie da alles noch in den Film stopfen und die Mitchells gegen die Maschinen ist auch irgendwie so ein so ein Best of geworden von all den Filmen, die dir einfallen, wenn es um einen Roadtrip geht, wenn es um einen Invasionsfilm geht und natürlich, wenn um um, 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 <lacht> es um Filme geht, in denen äh, die Maschinen die Herrschaft über die Menschen übernehmen, weil das passiert dann auch hier. Alles beginnt damit, dass die äh, Familie von der jungen Katie, die sich hier aufmacht, um endlich ihr Leben als, als Filmmacherin, anzufragen, sie will nämlich Regisseurin werden und sagt dann immer ganz toll, Behold Cinema, das ist so eines meiner <lacht> Lieblings Memes dieses Jahr gewesen, wenn sie sich einfach da vor, vor das Bild stellt und sagt, boah, schaut es an, das ist das Kino und das fand ich sehr poetisch, weil halt dieser Film ausgerechnet nicht ins Kino kam, sondern eben in so einer Corona-Situation wieder auf Netflix veröffentlicht wurde, aber uns dann trotzdem irgendwie daran erinnert hat, was die Magie des Kinos ist und was da alles möglich ist. Genau, aber das war jetzt nochmal so, so, so ein kurzer Schlenker von mir. Zurück zum Film, äh, die begeben sich auf einen Roadtrip und dann beginnt halt die Rebellion der Maschinen und die werden in ein riesiges Abenteuer hineingezogen, wo sie ums Überleben kämpfen müssen. Aber auch wieder entdecken, was dann wirklich so hinter diesen Maschinen steckt, also wirklich farbfreudig in Szene gesetzt. Und ich habe mir eigentlich bei meinen Notizen wirklich nur ein Wort hingeschrieben, und das heißt Furby. Ah. <lacht> Weil es gibt also einen absolut großartigen Moment in diesem Film, wo sie sich in einem Kaufhaus verirren. Das ist dann so das Vorbild ist glaube ich, Dawn of the Dead, wo ja auch hier die Überlebenden sich in einem Kaufhaus zusammenrappeln, um vor der äh, Zombieflut in Sicherheit zu kommen. Und sie geraten da in ein Spielzeugladen, alles ist dunkel irgendwie, keine Ahnung, Strom vielleicht schon ausgefallen, unheimliche Situation. Und auf einmal hörst du im Hintergrund so ein mechanisches Geräusch. Es gehen Augen auf und du hörst dieses Lachen, dieses Ahaha. Ah, ich weiß nicht, ob ich das gut nachgemacht habe, aber das ist zumindest, wie sich das Furby-Lachen in meinem Kopf anhört. Und als jemand, der selbst früher einen Furby hatte, das hat so viele Horrorträume getriggert und wieder ausgelöst. Weil selbst wenn du diesen Furby ja früher in deinen Schrank gestellt hast und der da weitergeredet hat und einfach nicht einschlafen wollte, war das sehr gruselig. Und ich finde, der Mitchells-Film der... Mitchells -Film, der ja, hat da für mich echt so 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 ein, so ein Ding aus der Kindheit perfekt in so einen popkulturellen Moment verwandelt, wo die Furbys dann eben in riesengroßer Ausführung als Horrormonster durch das Einkaufszentrum ähm, marschieren. Und er sagt dann auch so einen komischen Satz, ich habe ihn vergessen, aber es war war mega, mega witzig. Hab ich habe ja auch im Monklo einen ganzen Text drüber geschrieben, weil ich so angetan war von der Szene und einfach... Also so man, man hätte den den Furby, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch momentan haben Kinder noch Furbys. Ich habe die schon ewig nicht mehr gesehen und auch bis zu den Mitchells Swim lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber diese eine Szene hat ungefähr alles zurückgebracht, was ich mit Furbys verbinde und davon war ich sehr beeindruckt. Hattest ja. hat hast du eine eine Furby Kindheit Vergangenheit?
0: Äh, ich kannte sie, aber ich habe selber keinen besessen. Deshalb habe ich wahrscheinlich nicht so ganz äh, die Vorstellung, die da bei dir im äh, Kopf mitschwingen. Nichtsdestotrotz äh, fand ich den super und ähm, ich glaube, wir haben noch gar nicht dazu gesagt, dass es ein Animationsfilm ist. Äh, nur um das hier mal einzuordnen noch. Und zwar von den äh, Spider-Man in New Universe-Machern, äh, glaube ich sogar. Das hat einen ganz besonderen naja, Animationsstil. Genau. Das ist ja. ja ein ganz besonderer Animationsstil, der jetzt erst äh, mit äh, diesem Spider-Man-Animationsfilm kam. So ein Mix aus Zeichentrick und Computer und den finde ich sehr ansprechend, auch wenn er immer mal eine Herausforderung für meine Augen ist, was da alles so auf einmal im Bild passiert mit Zusatzelementen und äh, im Hintergrund und da bewegt sich was und dort äh, nichtsdestotrotz eine Herausforderung, die man annehmen sollte. Weil, ähm, das gefiel mir nämlich in dem Film auch ganz gut, dass es weder belehrend noch irgendwie äh, hypend ist, ähm, die, die Generation, die gerade entsteht, die hat einfach eine andere Art von, von Kunst auch, also die Filmemacherin, die die Tochter, die dann auszieht äh, mit ihrer äh, dysfunktionalen Familie, die hat ja auch ihre ganz eigenen Vorstellungen und der Vater kann dann gar nicht verstehen, was, was ihre Filme überhaupt aussagen wollen. Und das fand ich dann sehr versöhnt äh, zwischen Generationen, dass der Film da gut funktioniert hat, irgendwie die jeweils auf die Welt des Anderen einzustimmen. Und deswegen, äh, wenn ihr auf dysfunktionale Familien in einer Gute-Laune-Apokalypse steht, <lacht> wo ein paar dumme Roboter und ein schielender Mobs als äh, Dauergag rumlaufen, dann äh, schaut euch unbedingt die Mitches gegen die Maschinen an. Das ist echt äh, ein Erlebnis, äh, ein visuelles. <lacht> Und damit gehen wir weiter in den Mai diesen Jahres. Äh, zum 30. Mai, da kam etwas ganz Besonderes raus. Das ist streng genommen kein Film im eigentlichen Sinne, obwohl es auch eine Filmlänge hat, sondern ein Netflix-Special, was sie ab und zu haben für ihre Comedians ähm, dass die sich da mal in einem äh, in Filmlänge produzieren können. Und zwar reden wir von Bo Burnham Inside. Das ist auf Community Platz 2 mit einer 7,8, also auch sehr hoch. Und das hat dieses Jahr schon eingeschlagen äh, wie eine Bombe, würde ich mal sagen, oder Matthias?
1: Ja, Bo Burnham Inside war, glaube ich, auch in unserer Redaktionsabstimmung, ähm, die wir vor ein paar Wochen gemacht haben, auf Platz 1, ganz weit vorne. Es ist für mich bisher so das erstaunlichste, wie sage ich das, filmische Erzeugnis, was die Corona-Pandemie hervorgebracht hat. Also <lacht> wir haben ja in den vergangenen Monaten einige Projekte gesehen, die sich aktiv mit dieser äh, ja, Krise irgendwie auseinandergesetzt haben und da versucht haben, künstlerischen Zugang zu finden, eben dadurch, dass es wie Malcolm Marie zum Beispiel nur alles in einem Raum oder in einem Haus spielt oder ich musste auch an diesen Lockdown denken mit äh, Anne Hathaway, glaube ich, wo sie so, so quasi die Corona-Pandemie ausnutzen um man heißt durchzuführen. Also da gab es ganz verschiedene Ansätze und manche sind furchtbar gewesen und manche ganz äh, interessant, aber keins hat mich so hart getroffen irgendwie wie Inside von von Bob Burnham. Vielleicht, wenn ihr den nicht kennt, das ist eigentlich ein Stand-up-Comedian, das in Deutschland nicht wirklich bekannt, hat verschiedene Specials schon davor gemacht. Ich glaube, auf Netflix könnt ihr euch momentan auch Make Happy anschauen, ist dann aber eher so, hat hat diese Szene verlassen ähm, und hat sich dann mit diesem Regiedebüt Eighth Grade zurückgemeldet, was ein ganz toller Coming-of-Age-Film ist und jetzt eben dieser Bo Burnham Inside Inside er ist eingeschlossen in einem Raum, also irgendwie sehr nah an, glaube ich, vielen Lockdown-Erfahrungen, die jeder von uns irgendwie gesammelt hat in den letzten Monaten. Und er verarbeitet dann auch einfach den das, was das mit ihm macht, also mit ihm als Mensch, mit ihm als Künstler. Er will da irgendwas schaffen, aber wir sehen ihn irgendwie genauso oft, wie er einfach nur am Boden liegt und am Ende seiner seiner Kräfte angekommen ist sehr erschöpft ist und dann gleichzeitig trotzdem irgendwie es geschafft hat, einen Song zu schreiben, der sehr kreativ, sehr einfallsreich, sehr witzig und auch unerwartet ist und, und viele Dinge verarbeitet, die eben in den letzten, in der letzten Zeit passiert sind. Das sind manchmal so, so ganz banale Erfahrungen, manchmal ein paar, keine Ahnung, politische, gesellschaftliche Seitenhiebe, alles auch immer sehr reflektiert, er als weißer Mann, Steht dann natürlich im Zentrum, aber ist sich seiner Rolle auch irgendwie bewusst und versucht, sich dem anzunähern, mal sehr direkt, mal eher auf so einer meta -Ebene. und er merkt halt auch sehr oft, dass er da an irgendeinen Punkt kommt, wo er halt auch selbst nicht derjenige ist, der eine Lösung bringen kann, sondern sich eher damit arrangieren muss, gut, er ist halt jetzt in dieser Situation und fängt jetzt an, drüber nachzudenken. Ja, also ja, es ist, ja. glaube ich, alles sehr abstrakt, was ich über dieses Special gerade sage. Aber es ist auch einfach eine, eine abstrakte ähm, Erfahrung, glaube ich, an sich. Und ich, da, da, wo der Film einfach am stärksten ist, ist, wenn man wirklich merkt, er er kommt ja im Lauf des Films an den Punkt, wo, wo er selbst den Glauben dran verloren hat, dass er das, was er hier versucht auf die Beine zu stellen, überhaupt noch fertig stellt. Und und da hat der Film irgendwie so eine 10-Minuten-Passage, die, die nie, sehr niederschmetternd, aber auch sehr ehrlich ist und und dann mir in dem Moment auch irgendwie in dieser dieser Ehrlichkeit Hoffnung gespendet hat, dass keine Ahnung, wenn das Burn Burnham in seinem Apartment schafft, dann schaffe ich das auch wieder irgendwie aus so einem Loch rauszukriegen, dass man in den letzten Monaten dann doch öfter mal wieder hineingefallen ist, wo, wo alles auf einmal sehr sehr eng gewirkt hat und und da ist das der das Inside Special wirklich wirklich erstaunlich gewesen, was was da möglich war, einfach um, um wieder rauszukommen, aber ohne, ohne zu ignorieren, dass das, was man erlebt hat, irgendwie äh, schrecklich war, sondern sich eher damit arrangiert hat und ähm, daraus neue Kraft schöpfen kann.
0: Ja, ich weiß nicht, ja. wie hast du
1: das denn wahrgenommen?
0: Äh, mir ging es ganz ähnlich. Ich hätte wahrscheinlich auch, man hätte es auch nennen können, äh, Kreativität in Zeiten von äh, Corona. Ja. Weil weil einfach so ein Künstler sich da damit auseinandersetzen muss, welchen Input kriege ich jetzt überhaupt noch, um irgendwie meine einzelnen Nummern oder Comedy-Acts zu produzieren. Und ist das alles überhaupt noch lustig? Kann man da überhaupt noch lachen drüber? Und äh, für mich war das auch eine sehr interessante Erfahrung, weil ich Bo Burnham als Künstler gar nicht so sehr kannte im Vorfeld. Du hast ja gesagt, in Deutschland ist er nicht so äh, auf dem Schirm. Hattest du schon mehr Berührpunkte mit ihm vor Zeit, äh, Oder hast du auch wie ich dann danach alles aufgeholt, was ihn irgendwie so als Künstler äh, geprägt hat?
1: Also von seinen Stand-up-Sachen kannte ich tatsächlich nichts. Ich habe, wie gesagt, sein regie gesehen, diesen Eighth Grade. Und das war jetzt ein Film, wo ich auch nicht wirklich wusste, wer Bo Burnham ist und keine Ahnung, habe auch nie aktiv über ihn nachgedacht. Und dann hat er ja jetzt äh, zufällig auch in dem Promising Young äh, Woman mit Carrie Mulligan spielt eine wichtige Nebenrolle. Und das finde ich gerade schon interessant, was wie er sich da künstlerisch gerade in ganz verschiedenen Feldern positioniert. Aber Inside, glaube ich, ist wirklich so ein Schlüsselmoment gewesen, um ihn, um ihn als Künstler jetzt neu zu entdecken oder überhaupt zum ersten Mal zu entdecken. Und ich finde, dass dieses Special auch ein beeindruckendes Zeugnis dafür ist, wie man mit ganz wenig sehr viel machen kann. Also klar er greift da auf Ressourcen zurück, die nicht jeder bei sich zu Hause hat. Vor allem das technische Equipment würde ich jetzt dazu zählen. Und dann auch irgendwie das Wissen, was er sich angeeignet hat, wie er zum Beispiel mit Licht- und Scheinwerfern umgeht, wie er eben die ganzen Instrumente einspielt und so. Also da da steckt schon sehr viel Können und auch, äh, wie gesagt, eben viele Ressourcen drinne, die er reingesteckt hat. Aber es sind trotzdem alles so minimalistische Mittel. Und trotzdem ist das was, was am Ende rauskommt, ganz großes Kino, Von allein von der Inszenierung. Also ich habe wirklich gestaunt, und mir gedacht, naja, stimmt, eigentlich könnte ich das rein theoretisch auch alles machen. Also, so, so was, was kannst du selbst mit einfachen Mitteln schaffen? Und, und da fand ich den Film auch einfach ja wirklich inspirierend, durch und durch inspirierend.
0: Ja, ja, also, ich bin tatsächlich dann dadurch auch in so ein Bo Burnham Kaninchenloch gefallen, um mir erstmal alles anzueignen, was er so gemacht hat vorher. Hab mir auf Netflix die Special angeguckt. Ähm, dann gibt's natürlich auch seinen YouTube-Kanal, wo er ganz viel von sich selbst äh, frei zugänglich macht, was, was auch sehr spannend ist. Und ich musste auch äh, zugegeben erstmal seinen Humor erlernen, weil das mhm. schon teilweise sehr grenzwertig ist, weil man kann da auch vieles sehr schnell falsch verstehen als, als homophob oder sexistisch oder so, wenn man halt nicht weiß, mit welcher Intention er das äh, vorträgt. Äh, insofern war das sehr entspannt für mich auch ihn danach als, als Person noch weiter zu entdecken. Es ging sogar so weit, dass ich mir den äh, Gedichtband geholt habe, den er geschrieben hat, Egghead, <lacht> um okay. den mal zu lesen. <lacht>
1: also ich glaube, du bist und, noch tiefer in die Bob Burnham-Erfahrung <lacht> eingestiegen als ich.
0: Ja, und dann, dann war es tatsächlich, als jetzt Promising Young Woman äh, ins Kino kam, äh, sorry, kein Streaming-Inhalt, aber irgendwann bestimmt schon, <lacht> für mich super spannend gewesen, wie, wie ideal er für diese Rolle besetzt wurde äh, auch. Äh, mhm ohne dabei zu viel zu verraten. Also ja, also, ja große, großer Bo Burnham-Sommer war ab äh, 30. Äh, Mai bei mir dann los. <lacht> Und wenn ihr das vielleicht jetzt auch noch nachholen wollt, dann guckt euch das unbedingt an auf Netflix. Ähm, eigentlich Pflichtprogramm für dieses Jahr, würde ich sagen. Bo Burnham Inside. Und damit gehen wir weiter zum 23. Juli. Da kam ein Film, den Matthias hier unbedingt reingeben wollte. Und zwar mit einer 6,3 bewertet. Eine Handvoll Worte heißt der, Oder im Englischen heißt er ganz anders. The Last Letter from Your Lover, glaube ich.
1: Ja, eine Handvoll Worte. Ich glaube, der ist bei vielen Menschen unterm Radar. Glauben zumindest habe ich wenig Diskurs darüber mitgekriegt. Der wurde dann einfach bei Netflix gedroppt. Hatte so seinen Moment am Freitag, Samstag, Sonntag und ist dann in den Abgründen der Streaming-Bibliothek verschwunden. Aber mir hat er wirklich sehr gut gefallen. Es ist eine Liebesgeschichte, beziehungsweise es sind sogar zwei Liebesgeschichten, die auch auf zwei verschiedenen Zeitebenen erzählt wird. Also zuerst sind wir da in der Gegenwart. Da spielt Felicity Jones in einem Zeitungshaus, ist sie angestellt und sie stolpert da über einen Stapel Briefe. Und diese Briefe führen sie zurück ins Jahr 1965, wo dann sich die zweite Liebesgeschichte abspielt. Da ist dann Shelley Butley die Hauptdarstellerin. Und und diese beiden Frauen haben nicht wirklich eine Verbindung, aber eben diese diese Briefe stellen eine Brücke eben zwischen den Zeiten her und und verbinden ihre Schicksale immer weiter miteinander, weil sie über ähnliche Probleme stolpern oder merken. Oder dass die Felicity Jones-Figur in der Gegenwart, ähm, also die natürlich auch irgendwie so und so eine Beziehung, in Aussicht hat, Dinge wiederentdeckt, die sie dann in diesen Briefen liest und selbst erfährt und es sich dann irgendwann auch zur Aufgabe macht, versucht, in die Vergangenheit einzugreifen und die Beziehung, von der sie liest, die da in die Brüche gegangen ist, wieder herzustellen, der doch ein Happy End zu verschaffen und das sind ganz viele von diesen überhöhten romantischen Ideen, die da drinne sind, aber ich finde, der Film ist nicht klitschig oder unerträglich geworden deswegen, sondern der bringt eine Aufrichtigkeit mit und und also auch so, so eine Liebe für das eigene Genre, wo ich das Gefühl habe, das ist sehr selten in Hollywood geworden. Also so gerade der der Zustand der romantischen Komödie im amerikanischen Kino. <lacht> und weiß gar nicht, wo ich da jetzt hin will. Es ist ja keine romantische Komödie, sondern eher wirklich dieser dieser pure Liebesfilm. Und, und von denen habe ich in letzter Zeit viel zu wenig gesehen. Also eine Handvoll Worte hat mich irgendwie in die Zeit zurückgebracht, wo hier der Age of Adeline-Film mit Black Lively kam. Das ist doch jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also das ist für mich so einer, einer der der ganz großen Liebesfilme, die in den letzten zehn Jahren irgendwie kam. Und davon gibt es einfach zu wenige. Und deswegen bin ich einfach so glücklich, dass eine Handvoll Worte existiert, nicht versucht irgendwie zu viel zu sein, aber auch nicht zu wenig ist, sondern ja, sein, sein Genre einfach richtig, umarmt und, und Felicity Jones, habe ich eh das Gefühl, ist so eine Schauspielerin geworden, die viele Projekte schnappt, die die man nicht auf dem Radar hat, aber die dann doch eigentlich ganz gut sind. Also ich denke da auch an diesen äh, Berufungsfilm. Wie hieß der denn noch mal? Hieß der nicht einfach sogar nur die Berufung, wo sie Ruth Bader Ginsburg ja, ja. spielt? Und das war auch so ein Film, wo ich das Gefühl hatte, den haben Leute auch erst entdeckt, als dann Ruth Bader Ginsburg gestorben ist und man gemerkt hat, nee, da gibt's schon ein ganz starkes Biopic mit ihr. Zum Beispiel, also wirklich eine Handvoll Worte, eine Handvoll ja. Dollar wollte ich gerade schon
0: Eine Handvoll Dollar mehr. Das ist natürlich
1: eine ganz andere Richtung.
0: Ja, Den ja. mochte ich also,
1: ganz gerne. Ich weiß nicht, hast du ihn gesehen?
0: Ich habe ihn auch gesehen. Ja. Äh, als ich reingegangen bin, dachte ich, es klingt so ein bisschen wie Message in a Bottle mit, mit Kevin Costner, wo es ja auch um so einen gefundenen Brief geht und wo das dann immer weiter ausgewertet wird. Ich muss zugeben, mich hat's irgendwie nicht so gepackt. Vielleicht war ich gerade nicht in der richtigen Stimmung für so eine äh, gewisse tragisch angehauchte Romantik. Ähm und obwohl ich äh, Shailene Woodley und äh, Callum Turner, die ja so das äh, Paar in der Vergangenheit spielen, sehr gut fand, habe ich immer ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Felicity Jones eher ungenutzt bleibt. Also so ein bisschen das, das Vehikel ist, um eigentlich diese spannende Geschichte in der Vergangenheit äh, ja, auszubreiten für uns, aber dadurch halt selbst ein bisschen in den Hintergrund tritt. Also da hätte ich gerne fast das, ähm, diese, diese Verhandlung von Vergangenheit und Gegenwart noch ein bisschen mehr auskosten äh, wollen.
1: Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, weil diese Vergangenheit der der faszinierendere Schauplatz ist. Der ist ja auch wirklich in Szene gesetzt, als trittst du da in so so eine magische, vergessene Welt. Ein bisschen wie bei äh, Carol, musste ich da manchmal dran denken. Mhm. Das ist zum Beispiel, ach, das ist vielleicht sogar der beste Liebesfilm der letzten äh, zehn Jahre hier, Todd Haynes, Kate Blanchett und Rooney Mara, wo du ja auch das Gefühl hast, sobald der Film anfängt, begibst du dich in dieses New York, was da, da ganz magisch in der Erinnerung liegt, aber auch ein bisschen düster und ein paar Geheimnisse, die du noch nicht entdeckt hast. Und ich glaube, das ist halt hier bei der Vergangenheitsebene eine Handvoll Worte, ist das halt einfach so der, der, der interessantere filmische Ort, an dem du dich bewegen kannst, während die Journalistin in der Gegenwart ist dann vielleicht zu unspektakulär. Weiß nicht.
0: Ja, weiß nicht. Also, Aber nichtsdestotrotz hat er dir ja gefallen. Insofern ist das definitiv eine Empfehlung hier. Und jetzt habt ihr also mit Carol auch noch einen, einen weiteren Tipp mitbekommen. Hm. <lacht> Wenn euch das gefallen hat und ihr vielleicht noch was Ähnliches sucht, äh, und wir können weiterspringen in den August. Also schon letzten Monat, am 3. August, kam nämlich noch eine Dokumentation, die bei der Community, äh, beim Google auf Platz 4 gelandet ist, mit einer 7,2. Und zwar nennt sie sich Shiny Flakes, The Teenage Drug Lord. Und, <lacht> der ist erstmal eine Handvoll Worte, was man da im Mund nehmen muss. Ähm, und es erzählt die <lacht> oh <Gott>. wahre, <lacht> Es erzählt die wahre Geschichte äh, hinter How to Sell Drugs Online Fast, was ja auch eine sehr beliebte deutsche Netflix-Serie war, äh, die sehr, sehr kurzweilig äh, erzählt, wie ein Jugendlicher sein Drogenimperium online aufbaut. Und ähm, genau das beleuchtet im Prinzip auch diese Doku. Da ist haben wir Max S., der äh, ja überlegt, warum sollte ich nicht einfach mal ausprobieren, dass man Drogen auch äh, im, im World Wide Web und nicht nur im Darknet vertreiben kann. Und ja, da begreift diese Doku ein und erzählt erstmal teilweise in Reenactment-Szenen, teilweise in Interviews, äh, wie es dazu kam und lässt den Täter da tatsächlich auch zu Wort kommen oder, ja, der, der halt jetzt im Gefängnis sitzt. Und was ich besonders spannend fand, war, dass er sich selbst spielt, wenn er dann am Computer sitzt und irgendwelche Sachen programmiert oder so, wo ich dachte, okay, haben wir den jetzt tatsächlich rangeholt, um, um sich selbst zu spielen und von sich selbst zu erzählen. Das klingt jetzt auf den ersten Blick erst ein bisschen problematisch, wenn man denkt, okay, jetzt gibt man diesem, diesem Menschen eine, eine Plattform nochmal, was er eindeutig auch gesucht hat, um irgendwie Anerkennung zu kriegen. Aber gleichzeitig geht dieser Film dann zum Glück auch noch ein Stück weiter und äh, tritt dann einen Schritt zurück, als dann alles abgedreht ist, äh, einfach ihn auch zu zeigen als als jemanden, der dann äh, vor der Kamera steht und äh, ja die Aufmerksamkeit genießt und dann auch sein Leben irgendwie weiterlebt. Also es spielt dann auch nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Und ähm, das war eine, eine sehr interessante Verhandlung von von ja, was ist das überhaupt für ein Mensch und können wir uns oder sollten wir uns mit ihm identifizieren oder nicht, weil ich denke, da viele äh, auch ranreichen können leicht und teilweise war mir die Doku fast ein bisschen zu grell inszeniert, weil sie passt dann einerseits gut zu House of Sale Drugs Online äh, Fast, weil natürlich da auch Elemente zitiert werden, wie irgendwelche Sachen sich ins Bild drehen oder äh, weiß ich nicht. Der mit Haut drauf Methode wird dann der Strafverteidiger von diesem Max S äh, stark unterlichtig aufgenommen mit so einer, <lacht> so einer Gangsterperspektive oder so. Aber gleichzeitig kriegt dann halt auch jeder seinen Fett weg, wie wenn zum Beispiel dann die Polizei gezeigt wird, die sich dafür brüstet, äh, diesen Typen endlich geschnappt zu haben und sich für den Erfolg rühmt und was sie dafür tolle Ermittlungsmethoden hatten und erst danach gefragt wird, ähm, ja, wie toll, dass ihr seinen Passwort, äh, sein Computer Computerentscheid knacken könnt, äh, konntet, kommt dann raus, ja, sie haben nur irgendwo ein Passwortzettel gefunden und deswegen, nur deswegen, konnten sie in sein äh, in sein reich eindringen und so kommt dann der Film für mich auch an einem gewissen Punkt raus, wo man irgendwie für sich selber entscheiden kann und sein Urteil bilden, äh, wie man jetzt diese diese diesen ja, ich nenne es mal Erfolgsweg oder diesen Aufstieg äh, dieses Menschen äh, beurteilen möchte für sich. Und ähm, ja, das ist dann natürlich auch wieder verlockend, da einzusteigen und ein bisschen hinter die Unterhaltung, die man sonst nur so als, als Serie äh, konsumiert, doch mal zu sehen, was da an an Realität und an Wahrheit dahinter steckt. Ich glaube, zumindest How to Sell Drugs Online hast du mal reingeguckt oder gesehen, Matthias?
1: Ja, ich... Hab die erste Staffel gesehen, aber bin nie wieder an diesen Ort zurückgekehrt und deswegen auch irgendwie sehr früh schon die die Doku ausgeklammert. Alles, was du erzählt hast, hat sich jetzt eigentlich auch erstmal interessant angehört. Deswegen will ich das auch nicht ausklammern, dass ich das gar nicht mehr gucke oder oder ja. Ich ja, weiß.
0: natürlich ist man ist man mit einer besseren Position da, wenn man wirklich die ganze Serie gesehen hat. Die ist ja jetzt mhm. äh, diesen Sommer auch zu Ende gegangen mit der dritten Staffel. Und das dann so als ein bisschen Zusatzelement noch zu, zu nehmen, um noch so ein bisschen Unterbau dazu zu kriegen, um sich vor Augen zu führen, okay, etwas Ähnliches hat in Wahrheit tatsächlich stattgefunden. Es ist jetzt nicht irgendwie so eine abgehobene Netflix-Idee von einem Jugendlichen, der zum Drogenmilliardär wird.
1: Aber würdest du sagen, man muss die Serie komplett gesehen haben, um die Doku zu schauen, oder funktioniert die Doku auch fürs?
0: Nee, nee, das, das gar nicht. Ähm, ich weiß nicht mal, ob überhaupt die, die Serie, die Netflix-Serie aktiv genannt wird. Man kann es auch einfach als Dokumentation von einem ja. wahren Fall sehen und wie sich das äh, in Deutschland so als, als großer äh, Griff für die Polizei entwickelt hat, aber dann irgendwie, ja, wo ist das Geld jetzt hin in Bitcoins? Äh, wo, wo versteckt sich das heute noch? Äh, das hat dann doch irgendwie keiner rausgefunden. Hm. Also ein bisschen, ein bisschen Krimi, Kriminalgeschichte aufarbeiten. Äh, wenn man True Crime mag, äh, sollte man da auch reingucken, wenn man die, die Serie nicht gesehen hat. Und jetzt, wo sowieso das How to Stell Drugs Online fast äh, Imperium aufgebaut wird. Max, äh, Matthias, hm. du hast gerade eine ne, ne, ne Nachricht heute Morgen noch geschrieben dazu, oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist fast schon Schicksal irgendwie, dass das gerade alles zusammenkommt. Heute früh die News, dass sich ein äh, Spin-Off beziehungsweise ein Prequel über die äh, björn mädel figur in Arbeit befindet. Also ich glaube, How to Dr Sell Drugs auf Netflix wird uns noch einige Zeit <lacht> begleiten. Also es lohnt sich vielleicht wirklich, die Shiny Flakes-Doku nochmal anzuschauen.
0: Ja, ja. <lacht> Und damit gehen wir weiter im August. Am 6. August kam nämlich ein Film, den ich äh, sehr schön fand. Der nennt sich Vivo, äh, hat eine move bewertung von 6,7. Deswegen ist es auch von mir hier reingegeben worden und nicht in der community bestenliste gewesen. Nichtsdestotrotz fand ich den sehr schön. Es geht um einen äh, Honigbär bzw. Wickelbär. Der sieht aus wie ein Affe, also lasst euch nicht irritieren. Äh, der heißt Vivo und arbeitet mit einem Straßenmusiker in Kuba zusammen und ähm Jetzt geht es darum in dem Film, dass da ein wichtiger Song ausgeliefert werden muss, den der Musiker noch seiner äh, damals geliebten zustellen will oder wollte. Und deswegen äh, ja macht sich diese, dieses Tierchen, dieses passierliche Tierchen, auf den Weg von Havanna nach Miami, äh, um da die Musikerin auf dem Konzert abzufangen und erhält Hilfe von einem quirligen, manche würden vielleicht auch sagen anstrengenden äh, Mädchen, was, was da unbedingt äh, mitgehen will und äh, ihm helfen will. Und... Äh, ja, es ist ein Musical für alle, die zu wenig Musicals in ihrem Leben haben, ist das, denke ich, ein, ein gutes Beispiel, dass nicht nur Disney Musicals machen kann, wenn wir da uns Frozen und die ganzen Klassiker angucken, sondern anscheinend auch Sony. Ich muss zugeben, bei Sony bin ich immer etwas skeptisch. Die haben auch ein paar Animationsfilme, mit denen ich einfach überhaupt nichts anfangen kann, wenn wir sowas ja wie Boss Baby ist, glaube ich, auch von Sony anschauen. Nichtsdestotrotz äh, war das für mich ein Pflichttermin, äh, denn als äh, Fan von Hamilton äh, musste ich natürlich sehen, was Lin-Manuel Miranda da als, als nächstes auf die Beine gestellt hat, der sowohl äh, den beim Soundtrack mitgeschrieben hat, als auch äh, die Hauptfigur spricht. Und ähm, da hat mich das nicht enttäuscht. Das war dann doch ein, ein sehr süßer Ausflug äh, ins Animationsgenre. Äh, den ich äh, tatsächlich Familien auch ans Herz legen würde, um hier mal eine Familienempfehlung auszusprechen äh, für für, die, für alle Generationen. Aber Matthias, ich habe voller Schrecken gesehen, dass du den Film nicht so gut bewertet hast.
1: Oh je, ja, ja. als du gerade erzählt hast, musste ich an meine Bewertung denken und dachte mir Ich meine, ich ich bin sehr dankbar, dass wir gerade so, so ein goldenes Musical-Jahr irgendwie erleben. Das war mir Anfang des Jahres gar nicht bewusst, aber sie sprießen ja momentan wirklich aus allen Löchern hier. In der Heiz gab es Ende des Jahres kommt Best Side Story, der Cinderella-Film. Auf Amazon, äh, Come From Away, auf Apple TV. Plus, also es ist gerade wirklich eine Hülle und Fülle an Musicals da, aber da ist das schon eher einer der Enttäuschenderen gewesen für mich. Ich bin da in vielen Dingen nicht eingestiegen und habe ihn dann auch eher verbucht als ganz nett, aber dieses Mal das ganz nett, was wirklich <lacht> eher abfällig gemeint <lacht> Ist, das ist auch in Ordnung. Ja, kurze Korrektur, äh, der Ding Boss Baby ist Universal tatsächlich, aber ich glaube, ah, okay. um mal einen Sony-Animationsfilm zu nennen, den du nicht so magst, ähm, The uh, Emoji Movie, kann das sein? Oh ja,
0: oh ja, fangen wir nicht mit dem Emoji Movie an. Ja.
1: <lacht> Gleichzeitig muss man ja sagen, Mitchell stammt ja ursprünglich auch aus dem Hause Sony, bevor dann er eben genauso wie jetzt hier der Bibu zu Netflix gewandert Ja, ja. Ist also, ich finde.
0: Sony hatte hm? gerade eine gute Partnerschaft auch so ein bisschen mit, mit Netflix, habe ich das Gefühl. Ja, sind
1: viele Filme rübergewandert. Nee. Ja, Aber ja. Es, sind, es sind momentan einfach viele abwechslungsreiche Animationsfilme äh, möglich und dann, keine Ahnung, würde ich halt wieder zu die Mitchells zurückkehren und Vivo würde ich vermutlich eher ausklammern. <lacht> ich musste bei Vivo übrigens oft an den Pixar-Film denken, der so am Tag der Toten gespielt hat. Was war der Titel nochmal?
0: Ähm, ja, ich weiß natürlich, wen du meinst. Lass mich kurz drüber nachdenken. Ist auch so ein, so ein kurzer Name.
1: Oh Gott, das ist ja jetzt super peinlich. Da sitzen jetzt zwei.
0: Das äh, ist einfach ein Hänger, ja. Äh, fällt uns bestimmt gleich ein, wenn wir nicht zu sehr drüber nachdenken. <lacht> Coco, Coco, Coco war ja? Ah? genau, Coco.
1: <lacht> Und äh, ja. eben, also vielleicht jetzt nicht thematisch unbedingt, äh, decken sich die Filme, aber äh, der, der, die Einflechtung der Musik oder so, das hat mich dann doch
0: oft daran Ja, ja, erinnert. ja. Das, äh, ja, mit Pixar lässt sich natürlich äh, kaum was vergleichen. Das ist natürlich eine Latte, die du jetzt sehr hochlegst. Ja, das, oh Gott,
1: das wollte ich dem armen Vivo gar nicht antun. Ich habe ja gar nicht aktiv <lacht> was gegen den Film. Das ist nur auch kein Film, der mich jetzt sonderlich begeistert hat. <lacht>
0: Okay, alles klar. Also muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er ein, ein singenden, äh, singendes Tier, was aussieht wie ein Affe, äh, sehen möchte. <lacht> Und was aber sehr süß ist. Also von mir die, steht die Empfehlung auf jeden Fall. Und damit gehen wir schon zu unserem letzten, unserem zehnten Film von Netflix, den wir mitgebracht haben. Und der jetzt erst vor relativ kurzer Zeit, vor einem Monat kam, am 13. August. Und zwar Beckett, Matthias.
1: Ja, ich glaube, da muss ich gleich sagen, das ist ein Joker, den ich hier reingeschmuggelt habe. Weil die Community hat den Streff mit 5,6 Punkten <lacht> bewertet. Also da sieht man schon, dass es wirklich nicht der Film, der bei der Masse groß angekommen ist. Und wenn man sich den, den Film anschaut, ist das, glaube ich, in vielen Punkten nachvollziehbar, weil auf den ersten Blick wirkt er auch eher als schlägt er so in die Kerbe von halt diesen, diesen Actionfilmen, die wir jetzt in der letzten Zeit auf Netflix gesehen haben. So, so ein bisschen Tyler Rake, so ein bisschen Kate, den ich ganz am Anfang des Podcasts erwähnt habe. Aber Beckett ist von all dem gar nichts, <lacht> sondern es ist eher fast schon so eine Anti-Haltung in diesem Film zu spüren. Er fühlt sich an wie, als zeigt der Film all die Action-Passagen, die jeder andere Regisseur rausschneiden würden, weil sie eben unspekt unspektakulär sind, weil sie total trostlos aussehen. Aber bevor ich da jetzt mehr darüber Erzähl erstmal zur Handlung. Also, wir lernen hier den guten Beckett kennen. Der wird auch gespielt von John David Washington. Das ist wirklich so ein John David Washington Netflix. Ja, habe ich das Gefühl. <lacht> Für alle, die gar nichts mit dem Namen anfangen können, das ist natürlich der, der Star aus Tenet. Letztes Jahr, der große Science-Fiction-Blockbuster von Christopher Nolan. Da hat er die Hauptrolle gespielt. Er ist der Sohn von äh, Denzel Washington. Also, hat er schon so, so ein Hollywood-Vermächtnis, große Fußstapfen, in die er hineinsteigt, aber völlig unabhängig. Von seinem Verwandtschaftsverhältnis finde ich ihn gerade ein sehr aufregenden Schauspieler, um ihn zu entdecken. Und er ist da in Griechenland unterwegs mit seiner Freundin in Athen, in der Stadt. Sie merken, dass da politische Unruhen sind und beschließen, äh, ja, der Stadt den Rücken zu kehren, fahren dann mit dem Auto eine lange Strecke. Und es wird Abend, es wird Nacht. Äh, die beiden werden müde. Man sieht richtig, wie John David Washington versucht, die Augen aufzuhalten. Aber irgendwann geht es nicht mehr schlafen und in dem Moment überschlägt sich der Wagen, äh, ein tödlicher Unfall, die Alice figur wird sofort vom Krankenwagen abgeholt und er befindet sich jetzt irgendwo in Griechenland, spricht nicht die Sprache und ist da umgeben von ja dem, dem Krankenhauspersonal und Polizisten und weiß einfach nicht, was los ist. Er versucht Antworten zu finden, aber merkt, nee, irgendwas, irgendwas stimmt nicht und spätestens als dann auf ihn irgendwie geschossen wird, merkt er, okay, jetzt, jetzt muss er schnell entkommen. Er ist da scheinbar in eine größere Verschwörung hineingeraten. Ab dem Punkt ist das dann der Actionfilm, aber eben der Actionfilm, der alles dafür gibt, nicht in konventionelle Genremuster und äh, Inszenierungstechniken zu verfallen, sondern der Actionfilm, der uns auch gerne einfach mal zeigt, wie John David Washington in so einer totalen Einstellung von der einen Seite auf die andere Seite rennt und meistens kann er schon gar nicht mehr rennen, weil er verletzt ist, sondern dann eher kriecht oder stolpert oder humpelt und es macht wirklich keinen Spaß, ihm dabei <lacht> zuzuschauen. Also er ist nicht irgendwie dieser, dieser coole Actionheld, der, der flüssig nachlädt, der, der springt und sofort dort landet, wo er hinkommen will, sondern wirklich jemand, der sich diese, diese Strecke erkämpfen muss. Und, und das fand ich dann doch, das hat was sehr Starkes, was sehr körperliches auch und, und du spürst richtig auch die Umgebung, durch die er sich da den Weg Fahren muss. Es ist nicht so, dass er einfach äh, rennt und dann sind wir gleich an einem anderen Ort, sondern es ist wirklich eine Reise in diesem Film und ähm, ja, das, das hat mich dann doch irgendwie beeindruckt, obwohl ich gar nicht wusste, was ich mir anfangs darunter vorstellen soll und es ist auch interessant, dass Jay, äh, John David Washington da so eine alternative Heldenfigur zeigt und ich finde in Tenet, Wirkte er schon wie so das, das Skelett von, von einem Actionheldin. Also was, was schon allein dadurch deutlich wird, dass er einfach der Protagonist im Film genannt wird. Also er hat <lacht> nicht mal so viel, so, 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 so einen eigenen Namen und dann trägt er auch einen Anzug wie schon zehn andere James Bonds vor ihm oder so. Also einerseits ist er da sehr, sehr austauschbar. Internet, andererseits ist halt John David Washington da, der definitiv Charisma hat und, und der eine Präsenz einfach in den Film ist. Und ich finde, in Tenet hat das schon interessant mit, mit diesem ähm, Action-Filmhelden- Rollentypus gespielt, drüber nachgedacht. Was zeichnet den aus? Wie kann ich den verändern? Und wie kann ich ihn vielleicht auch so austauschbar machen, dass es jemand anderes sein könnte? Und ich finde, Beckett ist da dann doch irgendwie ein schöner Anschluss an an das. Ich weiß gar nicht, ob er das bewusst macht. Und vom Timing her haut das bestimmt auch nicht hin. Dass, oder, oder, also ich glaube, es ist nicht großartig geplant. Es ist nicht der Masterplan, seiner Karriere Action-Rollentypen jetzt ähm, ähm, zu, zu überprüfen, umzudrehen und neu zu definieren. Aber Beckett ist definitiv ein interessanter Fall, einfach um sich anzuschauen, wie so ein Action-Held entsteht und wie sich so ein Schauspieler in der Rolle dann einfindet. Weil ganz am Anfang, keine Ahnung, könnte es auch ein ein Liebesfilm sein,
0: ja. der,
1: der irgendwie die schöne Griechenland-Kulisse auskostet und am Ende sind wir richtig tief drin in einem Film, der auch irgendwie eine Fortsetzung der James äh James Bond, sage ich, äh, ich meinte natürlich die Jason Bourne-Reihe hier mit Madame ähm, sein könnte. Hast du den gesehen? Ja, jetzt,
0: ich, äh, witzigerweise habe ich ihn erst mal abgeschrieben, als ich die Bewertung gesehen habe an vieler Stelle und dachte, okay, ist anscheinend ein Netflix-Film, den man austauschen, kann, äh, auslassen kann. Und dann hattest du gesagt, dass du ihn mit auf deine Liste nimmst, <lacht> deiner drei Filme, die du hier reintragen willst. Und dann habe ich mir doch noch angeguckt und war echt angenehm überrascht, muss ja. ich sagen. Also äh, einerseits, dass am Anfang mit sehr äh, wenigen Szenen schon diese glaubhafte Beziehung für mich aufgemacht wird zwischen ihm und Alicia Vikandas Figur. Und dann, wie dann dieser Realismus, sage ich mal, im weitesten Sinne irgendwie ihn ihn droht, niederzudrücken, weil ich konnte mir auch vorstellen, du bist in einem fremden Land, verstehst kein Wort, was die Leute sagen, versuchst, irgendwo hinzugelangen, aber hast eigentlich kaum Mittel dafür, wirst dann wahrscheinlich noch verfolgt und dann einfach so diese Überforderung mit dieser Situation umzugehen, das fand ich schon richtig stark dargestellt. Und immer er wird immer wie, kriegt noch eine Wunde, kriegt noch irgendeinen Schlag irgendwo hin und äh, muss damit äh, immer weit sich weiter schleppen. Und wenn du denkst, jetzt hat er es aber geschafft, dann kommt noch mal eine neue Wendung, wo du denkst, oh, jetzt geht das alles nochmal von vorne los. Also das fand ich schon alles sehr, sehr spannend. Nur am Ende hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, okay, jetzt haben wir äh, noch mal so, so einen äh, Moment, wo jetzt der amerikanische Held rausgekehrt werden muss. Das ging mir dann ein Ticken zu weit, weil ich dachte, okay, der hätten sie vielleicht vorher abbrechen sollen. Okay, so. ja. Also ich also verstehe auch, wie es für die Geschichte Sinn macht, ähm, ihn am Schluss nochmal in eine andere Richtung zu schicken. Aber aber das, das war mir dann äh, in diesem, was ich als realistische Situation empfunden habe, ähm, dann doch wieder zu, zu Hollywood, äh, was da hm. noch kam. Aber nichtsdestotrotz äh, würde ich tatsächlich auch unterschreiben, dass es das ein sehenswerter Actionfilm ist. Äh, und gerade wenn man John David Washington noch ein bisschen mehr entdecken will, jetzt mit, mit eigenem Namen und sogar mit Namen im Titel des Netflix-Films, <lacht> Beckett. <Backhead. lacht>
1: ich finde, Beckett ist auch ein schönes Beispiel dafür, wo so das Potenzial in Netflix liegt, wenn man bedenkt, dass der Film vermutlich ewig gebraucht hätte, bis der irgendwie bei uns in Deutschland mal in den Kinos gekommen wäre. Und jetzt hat er irgendwie im August, keine Ahnung, in Locano seine Premiere gefeiert und dann kurze Zeit später schon auf Netflix irgendwie. Das, weiß nicht, das fand ich einfach sehr aufregend, da jetzt diesen diesen ungewöhnlichen Film so schnell zu sehen, der der eben noch auf dem Festival besprochen wurde, wo ich mich sonst immer schon insgeheim darauf einstelle, ja, ja, die haben den jetzt alle schon gesehen und bei uns ist es dann irgendwie in, weiß nicht, zwei Jahren soweit.
0: <lacht> ja, da kann man äh, dann doch noch überrascht werden von Netflix-Filmen, äh, auch wenn vielleicht äh, die Erwartungen erstmal nicht so hoch sind. Äh, umgekehrt kann es natürlich auch genauso sein, dass wir hohe Erwartungen haben und dann äh, die äh, radikal runterbrechen müssen, nachdem wir den Film geguckt haben. Deshalb, äh, wir sind jetzt mit unseren zehn Tipps durch, Matthias. Nochmal einfach kurz die Zwischenfrage, welcher Netflix-Film hat dich dieses Jahr so am, am meisten enttäuscht? War so die, die größte, äh, der größte Reihenfall für dich?
1: Also ich habe mich wahnsinnig auf Army of the Dead von Zack Snyder gefreut. Sex Snyder ist bestimmt vielen von euch ein Begriff, der hat große Filme in den letzten Jahren gedreht, vor allem Superheldenfilme wie Watchmen, Batman vs. Superman, Man of Steel und natürlich den halben Justice League, den er dann dieses Jahr mit Sex Snyder's Justice League seiner vierstündigen, ähm, ewig langen Fassung da wirklich so rausgebracht hat, wie er das wollte. Und und deswegen war das auch dieses Jahr ein faszinierendes Sex Snyder-Jahr irgendwie, weil, weil er da zurückkehren konnte irgendwie zu diesem riesengroßen Projekt mit äh, ja dass er nie vollendet hat und dann gleichzeitig irgendwie seinen großen Netflix Originalfilm wo wo er scheinbar künstlerisch auch komplett das machen konnte was er wollte und da dachte ich einfach dass das muss Wahnsinn werden und ich also ja ich weiß nicht bin damit mit riesigen Erwartungen reingegangen es ist dieser dieser auch so, so ein Zombie heißt Film irgendwie in Las Vegas alles ist überrannt mit Untoten und Dave Bautista führt dann ein Team an was den den dreckigen Ocean's 11 durchzieht <lacht> Ähm, ja, aber der war sehr enttäuschend.
0: Wirst also, du dir trotzdem noch äh, Army of Thieves angucken, das äh, Prequel von Matthias Schweiköfer, was dieses Jahr auch noch kommt?
1: Na, das hat so ein bisschen so, so einen random Charakter. Und den finde ich fast schon wieder interessant, dass, dass aus einem Zombiefilm heraus ein Selfknackerfilm film entsteht mit Matthias Schweighöfer. Also ich werde den definitiv anschauen, weil ich einfach neugierig es ist ja auch gerade so, so ein schöner Fall, wo Netflix versucht, sich ein eigenes Franchise aufzubauen. Da, da sind sie ja schon ein paar Jahre dran. Aber so, so, so was richtig Großes, Eigenes haben sie ja noch nicht hingekriegt. Also ich glaube, am ehesten ist die Witcher-Reihe ja irgendwas, wo sie, wo sie viel jetzt rein investiert haben und wo langsam die, die Früchte zum Vorschein kommen mit diesem ähm, Anime, der neulich veröffentlicht wurde. Und dann Ende des Jahres jetzt die zweite Staffel. Und Army of the Dead ähm, gibt es ja jetzt nicht nur den Matthias Schweiköfer, film, sondern auch eine animationsserie, glaube ich, die die vorgeschichte erzählt und wer weiß, was da in zukunft noch kommt. Also da bin ich eher so einfach mal gespannt, was, was hat Netflix mit diesem army of the dead franchise vor. Es ist natürlich nicht, dass ich mit der neugier reingehe mit, okay, ich sehe da jetzt einen neuen Sex Snyder Film, den Status hat Matthias Schweighöfer bei mir noch nicht.
0: Ja, manchmal ist es auch einfach gut mit niedrigen Erwartungen äh, reinzugehen, wie ich dann festgestellt habe. Meine größte Enttäuschung war zum Beispiel dieses Jahr äh, so, mit uh, The Woman in the Window, auf den ich yeah. äh, mich lange gefreut hatte. Der neue Joe-Wright-Film sollte er erst ins Kino kommen, dann kam Corona, dann kam er zu Netflix. Und dann war ich da sehr enttäuscht davon, wie der so mit seinen Figuren seine äh, Fenster zum Hofprämisse verhandelt hat. Ähm, weil ich dann irgendwann das Gefühl hatte, okay, die die Leute, die hier rumlaufen, sind eigentlich nur noch als Vehikel da, um die Handlung voranzutreiben. Der Film ist überhaupt nicht daran interessiert, ob die ein Innenleben haben oder nicht. Und äh, da habe ich dann irgendwann ab, also nicht äh, innerlich abgeschaltet. Ich habe den Film zu Ende geguckt, aber äh, für mich gesagt, okay, das äh, ja hätte jetzt auch nicht sein müssen.
1: Ich kann die, diese Enttäuschung nachvollziehen. Ich würde Womb in the Window aber vermutlich verteidigen, weil der hat so ein paar Ideen, wie er dieses Haus in Szene setzt, wo du richtig merkst, okay, das ist Joe Wright, der Regisseur. Also der, der sowas wie Anna Karenina gemacht hat, der diesen Stolz und Vorurteil Und auch der, der Pan gemacht hat, den ich ein bisschen unterschätzt finde. Also ich, ich liebe ihn als Regisseur. Und findet da, selbst wenn wenn der Film, glaube ich, nicht mehr viel mit dem zu tun hat, was er ursprünglich machen wollte, hat er da so ein paar Ideen reingebracht, wie er wie er Amy Adams in diesem riesengroßen Haus in der Dunkelheit und wie er dieses Haus dann plötzlich in so ein Höllentor in ihre Erinnerungen verwandelt. Mhm. Also da mhm. gibt es so eine Szene, wo ich speziell dran denke, die, die habe ich nicht mehr vergessen, seit ich den Film gesehen habe. Und das ist jetzt auch schon wieder ein paar... Monate her und deswegen würde ich ihn noch mal verteidigen, falls ich mal irgendwo müsste. Zum Beispiel hier.
0: Sehr gut, sehr gut. Das kannst du gerne kannst du gerne machen. Äh, visuell auf jeden Fall unterschreibe ich dass das, dass Joe Wright mich einfach immer einfängt, wie er so seine Filme inszeniert. Aber wenn man Amy Adams hat, dann muss man Amy Adams auch nutzen. Das stimmt. <lacht> äh, genau. Unabhängig davon ähm, ja, sind wir ja jetzt die zehn Filme durchgegangen, ähm, die wir euch empfohlen haben. Aber wer jetzt äh, auf den Kalender guckt, wird feststellen, wir haben ja erst September. Und äh, das heißt, wenn wir von den besten Netflix-Filmen 2021 sprechen, sind natürlich noch längst nicht alle gelaufen. Und deswegen wollen wir auch nochmal einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, um vielleicht auch ein bisschen Vorfreude bei uns und bei euch äh, zu wecken, was denn da noch kommt. Äh, da sind nämlich mehrere sehr spannende Projekte angekündigt, äh, die jetzt in den nächsten äh, drei, vier Monaten noch anlaufen. Die reichen von Jake Gillenhall in der Notrufzentrale in The Guilty bis zu besagtem Matthias Schweighöfer, Army of the Dead Prequel oder Sandra Bullock, die in Unforgiven nach 15 Jahren aus der Haft entlassen wird. Also ganz viel spannende Projekte. Und davon wollen wir euch vier ein bisschen genauer vorstellen. Äh, und da haben wir jeweils uns für zwei entschieden. Oder mit, Matthias hat sogar drei mitgebracht, damit wir auf fünf kommen. Und am Schluss <lacht> euch äh, 15 Empfehlungen. Also Zehn gelaufen und zehn, die noch kommen, mitgeben können. Und da fangen wir doch gleich auch wieder chronologisch an. Was kommt denn jetzt als nächstes am 12. November, Matthias?
1: Ja, das ist ein ganz spannender Film. Red Notice kommt da mit Galga Dot, Dwayne Johnson und Ryan Reynolds in, der, in den Hauptrollen. Also es ist wirklich geballte Star Power und ich glaube der bis dato kostspieligste Netflix-Film, den Netflix in Auftrag gegeben hat, wenn ich jetzt sage, ich war von Army of the Dead als der der keine Ahnung, größte Netflix Blockbuster bis zu dem Zeitpunkt enttäuscht, dann hoffe ich, dass Red Notice vielleicht wirklich mal so ein interessanter Beweis dafür wird, dass dass diese riesengroßen Blockbuster, für die wir normal ins Kino gehen, auch von Netf auch irgendwie so bei Netflix entstehen können. Die Prämisse wirkt jetzt nicht so originell auf den ersten Blick, also es ist auch wieder so eine so eine, im gröberen so eine heißt Geschichte, Dwayne Johnson spielt einen Agenten, der sich mit Ryan Reynolds zusammenschließen muss, der ist da so eine Art Hochstapler und Gal Gadot spielt äh, die Diebin, die Femme Fatal irgendwie, die beide ähm, jagen und dann mehr oder weniger unerwartet Bündnisse eingehen müssen oder nicht, also es fühlt sich an wie so ein, so ein Hin und Her mit ganz viel Hollywood Glamour und ja, drei Stars die gerade wirklich so hot sind also ich meine, du hast ja tausend Filme mit Wayne Johnson, die irgendwie kommen, Ryan Reynolds genießt seinen Ruhm seit. Äh, Deadpool hat jetzt auch Free Guy irgendwie im Kino gehabt, der ja ziemlich überraschend gut funktioniert hat. Und galga Gadot sowieso durch Wonder Wonderboom gerade eine der ikonischsten Rollen, die man irgendwie in Hollywood spielen kann. Also das ist einfach beeindruckend, was Netflix da zusammen getrommelt hat und sich das ja einfach leisten kann. Und ich habe keine Ahnung, ob der Film gut wird. Vielleicht ist das auch eine mega... Enttäuschung, aber zumindest wird das einfach ein, ein Film, wo man, glaube ich, viel von lernen kann. <lacht> Ganz egal, was er am Ende dann ist. Also ich, ich freue mich, also ich, es ist ein Film, glaube ich, wo meine Neugier größer ist, als die tatsächliche Vorfreude, den und den Film jetzt zu sehen, aber ich bin echt mega gespannt, was da, ja, was da rauskommt.
0: Ja. Nach dem Trailer habe ich auch gedacht, okay, den werde ich mir definitiv angucken. Äh, ich freue mich am meisten auf Gelga äh, Gadot in ihrer in ihrer Rolle, weil es so ein bisschen natürlich das Wonder Woman Image äh, mal variiert, äh, auch wenn es natürlich trotzdem wieder Action ist. Und ähm, ich glaube, für alle, die sich freuen, äh, wenn Unterhaltung äh, und Comedy-Elemente auf Action treffen, äh, ist das ein Pflichttermin am 12. November. <lacht> Am 19. November dann, eine Woche später schon, kommt entgegen ein völlig anderes äh, Kontrastprogramm zu Netflix mit Tick, Tick, Boom, heißt dieser äh, vielsagende Titel. <lacht> Matthias, was ist denn das?
1: Tick, Tick, Boom, dahinter versteckt sich eine, äh, ein, ein Film von Lin-Manuel Miranda, den haben wir ja gerade eben schon mal bei Vivo kurz erwähnt. Den kennt ihr bestimmt als den Schöpfer von dem Musical Hamilton und er war in den letzten... Jahren in Hollywood fast omnipräsent, habe ich das Gefühl. Also jeder sichert ihn ja irgendwie, sich als, als Schauspieler, war er zum Beispiel in Mary Poppins Returns zu sehen oder eben als äh, Komponisten und dann eben in The Heights, das Musical, was ich vorhin erwähnt habe, passiert eben auch auf einem Musical, was er geschrieben hat. Und Tick, Tick, Boom ist jetzt, ich habe nachgeschaut, sein erster richtig großer äh, Film, den er als Regisseur umgesetzt hat. Also er hat vor vielen, vielen Jahren schon mal was gemacht, was, glaube ich, so eine Stunde lang ging und, glaube ich, keine Kinoauswertung oder irgendwas Großes erfahren hat. Ich habe es leider in den Titel schon wieder ähm, vergessen. Ich glaube, Tick, Tick, Boom ist, ist da ein interessanter Schritt für ihn, wo, wo er sich nochmal ein Stück ähm, mehr selbst ja verwirklichen kann. Es handelt sich dabei auch, ja, wie soll es anders sein, um ein Musical und ähm, das basiert eben auf einem äh, ein Musical, was nicht Miranda geschrieben hat, sondern ähm, Moment, ich muss nachgucken, ich habe den Namen vergessen. Oh je, Jonathan Larsen, genau. Jonathan Larsen ist vielleicht Musical-Fans ein Begriff, das ist der Komponist hinter dem Musical Rent. Wenn euch das nicht sagt, dann habe ich jetzt auch keinen besseren Referenz.
0: <lacht> Doch, Rent kann man schon mal gehört Vergleich. haben. Halt ja, oder
1: Rent ist, glaube ich, ziemlich bekannt. Genau. Und Jonathan Larsen hat da dieses autobiografische Musical geschrieben, was von einem Komponisten handelt, der in New York ist und ein bisschen in die Schaffenskrise gerät. Also auch alles wieder sehr, sehr mieter, sehr, alles auf diese, diese künstlerische. Schiene getan und ähm, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass das der ähm, Charlie Kaufman von diesem Jahr wird. Da kam ja letztes mhm. Jahr, wie hieß er, ich habe auch diesen Titel vergessen.
0: Uh, I'm Thinking of Ending Things. Genau, danke ist Oh Gott,
1: ohne dich wäre ich hier echt aufgeschmissen. I'm Thinking About Ending Things war ja auch ein Film, der, der sehr in sich gekehrt war und, und sehr in den, den verstörenden Geist von seinen Figuren eingedrungen ist und dann auch so eine interessante Ebene hatte, wo der Künstler über die Kunst nachdenkt und so weiter in seinem eigenen Werk. Und und ich habe das Gefühl, dass Tick, Tick, Boom jetzt nicht unbedingt die gleiche Atmosphäre, die gleiche Geschichte, die gleiche Stimmung oder so rüberbringt. Aber dass das einfach ein Film ist, der vermutlich andersrum nicht wirklich existieren würde, wenn er jetzt nicht gerade auf Netflix kommen würde, weil er ja so, so was Eigenwilliges ist, wirklich so 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 die, die pure Vision seines Schöpfers. Und statt Charlie Kaufmann haben wir hier halt Lin-Manuel Miranda, oje, oh ich komme bestimmt ins Gefängnis für diesen Vergleich. <lacht> Aber ich bin wahnsinnig neugierig, was er da draus gemacht hat. Und er hat zwei super Hauptdarsteller, ähm sich gesichert. Andrew Garfield, ähm, Spider-Man oder Ex-Spider-Man, vielleicht auch bald wieder Spider-Man, da kann man schon sagen, <lacht> spielt die Hauptrolle, spielt er halt diesen diesen Künstler, der in der Schaffenskrise äh, sitzt. Und ich kann mir das richtig gut vorstellen, weil er hat ja auch in diesem Anna Silver Lake äh, die Hauptrolle gespielt, dieser Mystery-Thriller, der so ein bisschen so eine Los Angeles Odyssey war, wo, wo er auch eher so so chaotisch durcheinander und halt auch in einem Punkt in seinem Leben, wo er alles andere als geordnet war, äh, in, die, in diesem Film war und ich, ich glaube, da, da passt Tick, Tick, Boom sehr schön dazu und ich freue mich natürlich äh, über Vanessa Hutchins, die hier endlich mal wieder in einem Musical zu sehen wird, weil sie ist ja bekannt aus äh, High School Musical, ähm, hat natürlich in den vergangenen Jahren sehr viele verschiedene andere Sachen gemacht und ist dieses Jahr auch noch äh, in äh, Princess Switch, Prinzessin Tausch 3 <lacht> auf Netflix zu sehen. Ich habe noch einen Weg gefunden, diesen Film <lacht> in diesem Podcast <lacht> nicht mit rein zu schmuggeln, Ja, sehr genau. Gut. Äh,
0: sehr gut. Also ja, Technik-Boom
1: ist glaube ich so, so wirklich das unberechenbarste Projekt, was dieses Jahr noch auf Netflix erscheinen wird.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Und ich mag tatsächlich Andrew Garfield auch am, am meisten, wenn er so in, in so ein bisschen abseitigeren Filmen oder so ein bisschen, man kann sich schlecht einschätzen, Filmen auftaucht, weil da, da kann er meiner Meinung nach am meisten strahlen. Äh, nicht die ganz großen Blockbuster, sondern die so ein bisschen äh, einen Twist haben. Mal gucken, ob das äh, Tick-Tick-Boom auch wird. Äh. Und damit gehen wir auch schon weiter zum nächsten Film. Und äh, wenn dir jetzt, wird dir sicher auffallen, Matthias, wir haben jetzt ganz viele äh, Filmtipps noch, die mit vielen Stars und mit äh, vielen Star-Regisseuren ja, auch äh, be bestückt sind. Das liegt natürlich auch vor allem daran, dass Netflix die Sachen, die richtig groß werden sollen, schon frühzeitig angekündigt hat mit Startdaten, während viele andere dann erst so einen Monat vorher verkündet werden. Also es können jetzt durchaus noch Filme reinrutschen, von denen wir noch gar nichts wissen und die dann richtig äh, toll werden. Aber wovon wir uns viel und auch noch viel versprechen, ist am 1.12. der Western Power of the Dog. Und wenn ihr diesen Titel jetzt schon mal gehört habt, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass er gerade in äh, Venedig ganz viel diskutiert und, und äh, gefeiert wurde. Da hat zum Beispiel die Regisseurin äh, Jane äh, Campion äh, ihren Silbernen Löwen für gewonnen. Und äh, Benedict Cumberbatch, der Hauptdarsteller, wird jetzt schon als Oscar-Kandidat gehandelt. Also das äh, hat schon einige Wellen geschlagen. Es ist eine Romanverfilmung von äh, Thomas Savage. Und geht um den Rancher äh, Phil Burbank, gespielt von Benny Kammerbatch, der in seinem ja, Umfeld sowohl für Angst und Schrecken als auch für Ehrfurcht äh, sorgt, für seine Methoden. Also er scheint eine sehr äh, starke Persönlichkeit zu sein. Und als dann sein Bruder, gespielt von Jesse Plemons, äh, mit seiner neuen Frau Rose, Kirsten Dunst, äh, und deren Sohn Cody Smith McPhee, so viele Leute, berühmte Leute, nach Hause kommt, ähm, quält er die so ein bisschen nach Strich und Faden, ähm, sieht dann sich aber unerwartet auch mit der Möglichkeit, selbst zu lieben, auf einmal konfrontiert. Und ich glaube, da könnte ein sehr spannendes Western-Drama draus werden, mit äh, schönen Bildern und, äh, ja, wie gesagt, star gespickt ohne Ende, ist das eigentlich auch äh, etwas, was man definitiv äh, wo, wo ich, glaube ich, mit dir zu am meisten entgegenfiebere, was was als nächstes als Film zu Netflix kommt. Hast du da Erwartungen an den Film, Matthias?
1: Seit Venedig sind meine Erwartungen so riesig an den Film, dass es ganz kaum ausdrücken. Also irgendwie habe ich auch das Gefühl, das ging jetzt auch auf Twitter ein paar Mal rum, dass äh, vielleicht doch lieber Michael, Michael Fassbender die Hauptrolle hätte spielen sollen und also so, ich kann ihn mir hm. auch sehr gut okay. vorstellen, ja ich Bild, den Trailer gesehen habe. Keine Ahnung, ob da jetzt wirklich was dran ist, aber ich habe echt überraschend viele Tweets gelesen, die in diese Richtung gehen. Und ich mag irgendwie Fassbänder mehr als Camabadge. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass das Coverbatch so das Element ist, wo der Film am ehesten bei mir wackelt.
0: Mhm. Ähm,
1: weil ich ihn manchmal sehr beeindruckend finde, manchmal aber auch sehr anstrengend.
0: Ja, und
1: ja. dann hoffe ich einfach, dass das Power of Dog, äh, The Dog, pardon, <lacht> Power of the Dog in die erste Kerbe schlägt.
0: Und ich mag auch einfach äh, Jane Campions Erzähltun. und Also seit das äh, Piano gucke ich mir, eigentlich jeden Film an, den sie so rausbringt. Eine tolle Regisseurin.
1: Ich muss gestehen, ich habe das Piano noch nie gesehen. Aber ich habe oh, das seit Matthias, Jahren oh. vor. Und ich glaube, jetzt vor dem vor dem Netflix-Film muss ich das unbedingt machen. Weil ich habe auch das Gefühl, dass Jane Campion einfach so eine Mega-Regisseurin ist, die ich einfach noch nicht entdeckt habe. Und irgendwie ist das auch sehr aufregend zu wissen, dass es da draußen noch Größen gibt irgendwie, mit denen ich noch nicht viele Berührungspunkte hatte. Ich kann mich daran erinnern, dass er bei Top of the Lake in diese Krimiselle mit äh, Nicole ja, Kidman ja. war das doch dann sogar, gell? Und ja, Elizabeth ja, Most. Ja. Ja. Ähm, dass sie da inszeniert hat, aber nee, ich glaube, Jane Campion wird noch richtig spannend zu entwickeln.
0: Ja, ja. <lacht> Gut, dann äh, kann ich dich dabei nur unterstützen bei diesem Vorhaben. Äh, das äh, solltest du mal machen. <lacht> ähm, vielleicht fängst du auch einfach mit Power of the Dog an und arbeitest dich dann zurück, äh, wenn du da den ersten Fuß in die Tür gekriegt hast. Ähm, aber das war jetzt am 1. Dezember. Mitte Dezember, am 15. kommt dann noch ein äh, Film, der ja aus uns äh, schon schon jetzt beschäftigt äh, und hoffentlich gut wird. Matthias, was ist das? Äh,
1: der Film, der noch kommt, ist Die Hand Gottes, The Hand of God von Paolo Sorrentino. Das ist ein italienischer Regisseur, den ich sehr in mein Herz geschlossen habe, weil er den wirklich fantastischen Film La Grande Bellezza, Die große Schönheit, inszeniert hat. Das ist für mich einer der besten Filme der letzten Jahre, das, den, den schaue ich an, der ist so elegant, so graziös, muss man richtig sagen, also das ist ein, ein pures Wunder, dieser Film und Sorrentino hat in den vergangenen Jahren noch so Sachen gemacht wie Ewige Jugend und sein letzter Film im Kino war Loro, die Verführten, dieser Berlusconi-Film und er ist äh, sehr involviert gewesen als Regisseur in äh, die Serie äh, The Young Pope and The New Pope, äh, yeah. Jude Law unter anderem, sehr yeah. Sehr interessanter Filmemacher, auch jemand, der der Bilder und, und Kamerabewegungen und so ins Kino bringt, bei denen ich einfach nur staune und jetzt sein neuer Film, Die Hand Gottes, hat ebenfalls in Venedig seine Premiere gefeiert und auch ziemlich gute Kritiken bekommen, sogar den Silbernen Löwen, ähm, den zweitwichtigsten Preis des Festivals im Wettbewerb. Also das verspricht schon sehr viel und was mich bei The Hand of God lockt, ist dieses Versprechen, dass das so sein persönlichster Film zu sein scheint. Also er, ver äh, er verarbeitet da ein bisschen seine Jugend in den 80er Jahren in Neapel, wo sich vieles um, keine Ahnung, diese kleine Welt äh, dreht, in der er da aufwächst und auch vieles über Fußball. Da habe ich jetzt nicht so die Connection dazu, aber vielleicht ist Sorrentino der Mensch, der mich da heranführt. Und die insgeheime Hoffnung ist, dass das so ein Film werden könnte, eben wie in Alfo Alfonso Cuaron, damals mit Roma gemacht hat. Das ist ja auch ein Regisseur, der davor unter anderem den dritten Harry-Potter-Film gemacht hat, den Gravity-Film George Clooney, äh Sandra Bullock im Weltraum. Also der sich eigentlich an so einem Punkt gearbeitet hat, auch hier Children of Man, ganz fantastischer Science-Fiction-Film, wo, wo er richtig großes und richtig gutes Hollywood-Kino geschaffen hat und dann zu Netflix gekommen ist und gesagt hat, die kreativen Freiheiten, die mir jetzt dieser Streaming-Anbieter zur Verfügung stellt, die stecke ich jetzt in einen ganz persönlichen Film und herausgekommen ist dann auch ein Schwarz-Weiß-Film, das eben einen Teil seiner Kindheit ähm, verarbeitet hat. Und das ist bis heute eine, ja, nee, ich glaube, das ist sogar mein Lieblings-Netflix-Film, der bisher entstanden ist, wenn ich nicht lüge. Aber nicht. also mir fällt jetzt auch nichts anderes <lacht> ein. Also selbst sowas wie Der Irishman kommt nicht daran, weil weil Roma ist wirklich so ein einmaliger Film, wo du weißt, der der hätte unter anderen Umständen vermutlich nicht entstehen können und vielleicht ist da die Hand Gottes auch etwas, was in eine ähnliche Kerbe schlägt. Bin ich sehr hoffnungsvoll, auch wenn ich jetzt von dem Loro, dem letzten Sohntieren, nicht so begeistert war, gibt es dann immer noch den La Bläser in der Filmografie und da bin ich wirklich sehr, sehr vorfreude oh, drauf. Ja,
0: ja, da bin ich auch gespannt. Das, das ein, die einzigen Bedenken, die ich so ein bisschen habe, sind, dass ich denke, eigentlich ist das ein Film, der in meinem Kopf ins Kino gehört, den ich also gerne auf der großen Leinwand sehe. Da, das
1: ist eh bei allen Filmen das Problem.
0: <lacht> bei allen allen Filmen. Also Netflix sollte einfach ein Kino öffnen für alle Kinogänger und dann die Streaming Sachen äh, vorab zeigen und manche manche Sachen kommen ja tatsächlich auch ähm, oder sind geplant äh, ein bisschen vorher ja. zu veröffentlichen. Mal gucken, ob das in Deutschland auch funktioniert, Also dass rein, man das auch kann.
1: Rein aus Erfahrung kann ich sagen, hier in Berlin sind wir schon in einer sehr privilegierten Situation, dass dass ich hier schon wirklich den einen oder anderen Netflix-Film auch auf einer relativ großen Leinwand gesehen habe. Also Netflix verfolgt das definitiv, aber ich glaube, es ist halt nicht flächendeckend. Also da musst du wirklich schon an einem Ort wohnen, wo, wo glaube ich, sehr viel Kino möglich ist.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und damit kommen wir noch zu unserem letzten Vorschautipp, der, wie sollte es anders sein, am 24.12., also zu Heiligabend, äh, zu Netflix kommt. Äh, und da haben sich natürlich was ganz besonders Großes aufgehoben und zwar die neuen Adam McKay-Film, der da heißt Don't Look Up. Ähm, wem Adam McKay jetzt erstmal auf dem ersten Begriff äh, nicht ein Begriff ist, äh, der hat bestimmt schon äh, von seinen Filmen gehört wie The Big Short oder Stiefbrüder oder Anchorman. Und äh, dieses neue Werk wird eine, äh, ja, ich nenne es mal Sci-Fi-Tragikomödie, also sehr interessante Genre-Mischung. Und es geht um zwei äh, Astronomen die die auf eine gigantische Pressetour gehen, um die Welt äh, vor der Ankunft eines Kometen zu warnen, der auf die Erde zurast und sie zerstören wird. Und äh, das hört sich erstmal alles sehr skurril an. Äh, und wenn man jetzt noch bedenkt, dass in den Hauptrollen Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence zu sehen sind, die die beide jetzt eigentlich zwei Jahre Schauspielpause hatten und ähm, wo wir eigentlich schon wieder nach Lecht sind, mal wieder einen neuen Film von ihnen zu sehen, ist das äh, ja die spannendste so, Rückkehr schlechthin, die da so kommen kann. Und äh, wenn wir dann noch die ganze Liste der Nebenrollen lesen von äh, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Ron Perlman, Tid Timothy Chalamet, Ariana Grande, äh, Scott Miscudi, Kate Blanchett und Meryl Streep, äh, kann ich gar nicht alles in einem Atemzug sagen, äh, dann wird das bestimmt ein weihnachtliches Fest, oder, Matthias?
1: Ja, also ich komme mir fast schon blöd vor, dass ich bei Red Notice gemeint habe, da ist alles da Powerfass. <lacht> <und lacht> da ist Don't Look Up, glaube ich, doch nochmal einen Gang. Höher geschaltet, also selbst hier, ich weiß gar nicht, hast du Himmish Patel und John Perlman schon genannt? das nee, geht ja immer weiter. Geht ja, geht immer ja, weiter. Weiter. ja dieser <lacht> Cast. Ich hoffe halt, es ist auch ein richtig guter Film und nicht einfach nur so ein Schaulaufen. Das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was dabei herauskommt, dass, dass einfach Talente gesammelt und vermutlich irgendwo verschwendet werden, sondern ich, ich hoffe da wirklich, dass da, dass da ein Netflix-Bilm rausgekommen ist, der, der sehr witzig ist. Ja. und Aber auch ziemlich geistreich, glaube ich, mit seiner Thematik umgeht. Da könnte er ja schon wirklich was Interessantes zu sagen.
0: Ja. Da, in, da insbesondere Leonardo DiCaprio seine Projekte ja sehr genau auswählt, hoffe ich einfach mal darauf, dass er da auch wieder ein Händchen und Gespür für einen guten Stoff bewiesen hat. Ich finde das, das so sehr spannend,
1: dass, dass DiCaprio so einer der letzten riesengroßen Kinostars, wo mhm. ich eigentlich dachte, er hält sich diese Karriere ein bisschen länger exklusiv Kino. Dass er jetzt nach, nach Once Upon a Time war ja sein letzter Film der Tarantino. Dass er da jetzt diesen diesen riesen Netflix-Film anführt, also es ist wirklich eine, eine sehr interessante Bewegung, die da stattfindet.
0: Ja, 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 da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf. Und damit kommen wir jetzt auch langsam zum Ende. Wir haben so viel über Netflix geredet, dass ihr jetzt eigentlich äh, ja den ganzen Streaming-Dienst nochmal von vorne durchbischen äh, könnt. Äh, nicht nur Serien, sondern auch Filme gibt es da natürlich sehr viele. Und ich werde euch auch noch ein paar einzelne Texte zu den Filmen, die wir besprochen haben, in die Show Notes legen, wenn ihr dann noch ein bisschen äh, was nachlesen wollt von Sachen, die Matthias und ich hier gehyped haben. Und damit bleibt mir jetzt zum Ende vor allem natürlich noch äh, übrig, ein großes Dankeschön zu sagen an euch, unsere lieben ZuhörerInnen, die ihr Streamgestürmer immer so fleißig mit euren Ohren unterstützt. Ähm, sagt uns gerne Bescheid, ob ihr gerne mal mehr über Filme auch im Streaming-Bereich hören wolltet oder ob euch die, die Serienausrichtung lieber ist. Ähm, schreibt uns Feedback ähm, und macht es wie zum Beispiel Janis, der uns jetzt gerade zur September-Vorschau was geschrieben hat. Matthias, kannst du mal vorlesen, was uns äh, Janis geschrieben hat?
1: Ja, hat geschrieben. Moin, Podcast-Team. Vielen Dank für die September-Tipps. War wie immer sehr hilfreich und informativ. Ohne euch würde ich doch glatt Why the Last Man verpassen. Ich hatte nach dem Durchsuchten des Graphic-Novels schon auf eine Serienumsetzung gehofft, aber war nicht mehr auf dem aktuellen Stand des Projekts, da es ja so viel durcheinander gab. Vor allem aber möchte ich mich bei Andrea bedanken und dir eine schöne Zeit mit Kind wünschen. Ich hoffe, du kommst nach der Babypause wieder. Und ich glaube, da können wir uns anschließen. Andrea, dir eine sehr schöne Zeit mit Kind und hoffentlich kommst du wieder. Und natürlich vielen Dank für diese lieben Worte. Das ist immer sehr schön, wenn so Feedback reinkommt. Und keine Ahnung, wir reden jetzt, wir sehen uns zwar hier über Skype miteinander verbunden, aber man redet ja doch immer in so eine leere Podcast-Welt hinein. Und, und diese Feedback-Nachrichten sind ja dann immer der, beweist, dass es irgendwo ankommt und äh, Menschen glücklich macht. Das freut man nur sehr.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, Andrea hat jetzt definitiv auch. Äh, wir haben es natürlich auch schon weitergereicht, aber auch hier nochmal gehört, äh, dass, sie vermisst werden wird äh, von uns und von euch da draußen. Äh, und wir freuen uns äh, genau, wenn ihr euch und unsere eure Meinung hier auch äh, uns zuschickt. Da kommt alles an, wo es ankommen soll. Und dann, ja, bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, äh, abonniert gerne unseren Podcast-Stream-Gestöber, dann kriegt ihr immer Benachrichtigungen bei Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, wenn ihr wissen wollt, wann eine neue Folge da ist. Also eigentlich immer Mittwoch um 5 Uhr morgens, aber ihr müsst nicht um 5 Uhr morgens aufstehen. Und hinterlasst uns gerne Kommentare bei iTunes oder Podcast Addict und bewertet uns äh, da gerne, damit wir sichtbarer werden. Und äh, schickt uns ansonsten Feedback oder Verbesserungswünsche gerne auch Sprachnachrichten an podcast@moviepilot.de oder folgt uns auf Twitter unter streamgestoeba. Äh, da findet ihr uns dann auch und erfahrt auch immer, was gerade Neues los ist. Und wo können denn unsere lieben Hörer*innen dich äh, außerhalb des Podcasts äh, konsumieren, Matthias? Oh
1: Gott, konsumieren? die <lacht> können Texte von mir äh, konsumieren, lesen wäre auch gut. Okay. Äh, auf nullplot.de natürlich. Oder ihr könnt mir auf Twitter folgen. Da bin ich als atbibelbrox mit drei E unterwegs. Oder ihr findet mich unter meinem ganz normalen Namen Matthias Hopf. Wo bist genau. du? Genau.
0: Und ich bin äh, ebenfalls äh, bei Movie Pilot natürlich mit Texten als Esther Stroh oder Strawstar und bei Twitter und Instagram als Straw-Star. Unterstrich Und äh, ja, weil ich gerade aus dem Urlaub zurückgekommen bin, könnt ihr da vor allem viele Urlaubsfotos sehen, äh, was, was, was man schön in Deutschland angucken kann, äh, wenn man das Land äh, im Urlaub nicht verlässt. <lacht> und ansonsten, äh, ja, würden wir sagen, äh, nehmt euch ein paar Filmwünsche zu Herzen. Lasst uns gerne wissen, was ihr davon denkt, was wir hier empfohlen haben, äh, ob eure Meinung da auseinandergeht und äh, streamt was Schönes.